1: de la mañana con siete minutos, Luisa Iglesias ¿Cómo estás?
2: Esa es la voz de nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que ya está de vuelta aquí en Primer Movimiento. Te extrañamos mucho, querida Juana Inés, ¿cómo estás? Muy bien, les traje unas mariposas amarillas. ¿De veras? Tengo de, una por ahí. ¿De veras, de
1: veras? De veras, me llovieron mariposas
2: amarillas. Te, te fuiste a una misión secreta importante y, y te han tocado también muchas cosas en otras latitudes. Terrestres? En realidad
1: me fui a una me fui de vacaciones unos días a Colombia, <risa> este se están curiosamente están a las puertas de una, de una elección dividida, difícil, que está polarizando a la población y entonces uno se siente como en su casa.
2: ¡Ay, se siente como ir a la sí. casa!
1: Entonces, bueno, pues eh, se están dando discusiones interesantes en América Latina, están pasando cosas y bueno, pues habrá que ver cómo nos vamos a sumar a esa conversación. Luisa, eh, me fue y pasaron un montón de cosas.
2: A ver, eh, si tuviéramos que hacer un resumen semanal o un resumen de todo lo que pasó de aquí al, ah, más bien de lunes a aquí, de lunes para acá, pues por supuesto el, el resumen del, del segundo debate, las causas, los, los, los efectos posteriores del segundo debate que por supuesto eh, culminan en esta denuncia que realiza, esta demanda que realiza Néstor Salgado. por otro lado, eh, la otra intervención de, de Miranda Gualas, en fin, hay hay mucho mucho material eh, que discutir, también muchas cosas muy difíciles que están pasando en el país, violencia, eh, muchos asesinatos a representantes del INE, a candidatos, a periodistas, es muy complejo lo que está pasando, querida Juana Inés. Por
1: supuesto, nos ponen eh, en, en nuestra en nuestra cuenta de Twitter, @p -movimiento. Juanjo nos, eh, nos reenvía una información publicada por la cuenta de Twitter La Silla Rota, eh. De, sobre el asesinato de la periodista Alicia Díaz Alicia En su Dios domicilio González. en Monterrey Por supuesto esto, esto no para Y, y pues es, es muy grave por muchísimas razones Por lo que implica en términos de derechos humanos Por lo que implica también en términos de libertad Y de acceso a la información Que sigue siendo un derecho Pero pues que cada vez si no tenemos periodistas Cada vez es un derecho que tiene más eh, dificultades para cumplirse, Luisa.
2: Y justamente hablábamos hace unos días apenas del asesinato de Juan Carlos Huerta y ahora estamos hablando del asesinato de Alicia Díaz González. ¿Qué, qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué, ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 eh, Sí, lo que pasa en nuestro país es muy complejo. En, en otras partes del país, digo del país, en otras partes del mundo ocurren cosas importantes el tema de esta moción de censura en, en España está complicado Hay que darle una vuelta con los expertos para que nos digan qué quiere decir Y por qué Rajoy aparece en los periódicos hoy con una cara tan tan seria y Como de, de chin Bueno,
1: yo creo que sí, no. No, no, no la está pasando bien y no se ha hecho la vida fácil Y no ha cumplido muchos de sus mandatos pero bueno, lo platicaremos más adelante. Por lo pronto, el día de hoy vamos a hablar sobre Teatro en la Ciudad de México, qué hay, eh, qué implica el Teatro en la Ciudad de México, quién está a cargo, cómo se, cómo se programa, cómo se gestiona. Lo vamos a platicar con Javier Rojas Trejo, coordinador de programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Omar Guadarrama, codirector de la obra Macondo, ...y Nadesa Bojalil, actriz de la obra Jav Sparring. Ya están los tres aquí
2: afuera, vamos a platicar con ellos en un momento. Luis. Tendremos también un radioteatro sorpresa. ¡Yay! Va a estar interesante. Y de igual manera, en nuestra sección de Historia de México, que no pudimos tener ayer... Eh, ...vamos a hablar sobre el proyecto cardenista de desarrollo. Esto con el comentario, como ustedes bien saben... ...del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. En la nota
1: nacional, nosotros, a un año de su arranque, logros y redirecciones... Vamos a platicar con Luis F. Fernández, director ejecutivo de esta organización civil. ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? ¿De qué se han dado cuenta en este año de trabajo?
2: Muchos medios de comunicación en este momento se van a ocupar, por supuesto, de la nota de eh, si Donald Trump cierra o no cierra las juntas con, con Kim Jong-un, si la canceló, si ya no quiso. Otros van a estar hablando de España. Si y... el delito es por bailar el cha-cha-cha o platicar con Xi Jinping, <risa> todo eso porque ya también... La mano... El delito es bailar con Xi Jinping. Estuvo bueno, estuvo bueno. A ver, ¿pero qué pasa, Juana Inés cuando no atendemos las otras noticias del mundo? Por eso es muy importante eh, voltear la mirada a lo que está ocurriendo con Burundi y con su referendo. Para ello vamos a hablar con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos de la UNAM. El tema de Burundi, que ya lleva un par de semanas, un par de meses, un par de años, un par de muchas cosas. Vamos a ver de qué se trata. Eh, sí, ya lleva un rato este dictador Pierre Curuncisa,
1: que bueno, se, se va, no se va, eh, lo vamos a platicar con Jorge Alberto Tenero Terrones, eh, ¿la poesía necesaria me toca a mí? Eh, sí, pero ah, todo no, te, no te lo dejan a decisión. No, 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 eh, sí, habíamos quedado ayer que tenemos ahí complacencia, recuerden que es viernes de complacencias, pueden enviar sus peticiones a Arroba en a Primer Movimiento en Facebook, a nuestro correo... Eh, primer movimiento primermovimientounam.com o por teléfono 5536-4339 y por supuesto dentro de esta sección o dentro de esta eh, dinámica entra también la poesía necesaria y este viernes va a ser viernes también de poesía
2: de complacencias. Poesía de complacencias, tenemos una mesa de igual manera exposición ciudad y naturaleza, vamos a hablar con el arquitecto Ay. Mario Shetnan. Sí está fácil de decirlo, nomás está fácil de escribirse Bueno, él va a estar aquí con nosotros, es curador de la exposición Y sin duda será una conversación de lo más interesante No es la última tenemos más.
1: Tenemos más. Vamos a platicar con Bob Dylan y el y un homenaje que le hace la mula de sietes. Vamos a platicar sobre Guapango y Bob Dylan. Sí, sí, es esta. En esta radiodifusora todas esas cosas suceden. Vamos a platicar con Ferino, integrante de la mula de Sietes, propuesta que combina el rock, el blues y las tradiciones líricas de América
2: Latina y México. Todo esto porque ayer fue el cumpleaños de Bob Dylan y, uh -huh. y muchas personas sacaron distintas versiones, covers, estuvo interesante ver todo lo que ocurriendo con este eh, ¿cuántos, cumple, ¿cuántos años cumplió? son 77 si no me, si no me equivoco los años que cumplió, eh, pero para ir con un poco de música nueva querida Juana Inés y para empezar este programa con mucho buen humor eh, hace poco tiempo, no sé si fue en marzo o en abril yo creería que es en abril Cards Park Parkett Court sacó esta canción que se llama Wide Awake Testimonios y sensaciones que evocan a la soledad del ser humano son representados en la puesta en escena de Macondo, nuestra casa encerrada que busca fomentar justamente la reflexión e incrementar la capacidad de reflejarnos en el otro.
1: Esta obra es una reinterpretación de las letras de Gabriel García Márquez, es dirigida por Pia Elena Wagner y Omar Guadarrama y vincula elementos como la soledad y la migración. Macondo, nuestra casa encerrada, se presenta los martes y miércoles en el Teatro
2: Sergio Magaña y su temporada durará hasta el 27 de junio. De la autoría y dirección de José Alberto Gallardo, la puesta en escena Jaff, Sparring, eh, si es ya pues, Jaff o es Jaff. Ya. ya, bien Entonces, eh, Sparring surge justamente de una idea original de Margarita Lozano Es un monólogo que se presentará hasta el 13 de junio en el Teatro Benito Juárez Vamos a
1: platicar de estos y todos los recintos y ofertas teatrales que tiene la Ciudad de México Quién es el público, qué se puede ver, dónde y cómo se inserta el teatro en la vida de una sociedad Para ello nos acompaña Javier Rojas Trejo Coordinador de Programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba Actor, director general y funcionario
2: cultural. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
3: Bien, buenos días.
2: Javier no viene solo, lo acompaña Omar Guadarrama, co-director de la obra Macondo, Nuestra Casa Encerrada, él es egresado de la ENAT, es fundador de la compañía Sinaya Teatro. Así es. Bienvenido, Omar. Gracias y está... por la invitación. Gracias. Y está también con nosotros Nadesa Bojalile, y es actriz de
1: esta obra, Yap Sparring, egresada de la ENAT, con 20 años de experiencia. ¿La ENAT es
2: la de Limba o la de...? Sí, sí. la de Limba, muy bien. Pues hola, Nadesa, ¿cómo
4: estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Un gusto que nos acompañen justamente para hablar de teatro y de una ciudad con muchos teatros y con una oferta deliciosa eh, que eh, no siempre se puede ver. Esa es una de las grandes contradicciones. Eh, ¿Por qué es mejor que, que este país, que esta ciudad en particular, vea teatro? ¿Quién quiere empezar a, a conversar? ¿Quién le quiere entrar?
5: Omar, Omar, <risa> empiezas.
6: Porque es mejor? Bueno, yo creo que la oferta, como bien lo mencionas, es una de las más vastas y diversas que hay no, en toda la República Mexicana y me atrevo a decir, pues en el mundo somos de las sí. capitales en donde puedes ver teatro básicamente de lunes a domingo uh -huh. y hay para todos los gustos y para todas las edades y para y de todos los costos. Entonces yo creo que es necesario, también es un una herramienta que todo ser humano pues debe de tener en su vida, independientemente de la profesión a la que te dediques o a lo que, en, lo, en donde trabajes, eh, el teatro pues ayuda y alimenta el espíritu, el alma, yo creo esa es mi opinión, así, a primera instancia
1: ¿Cómo llegaron ustedes al teatro, nadesa ¿Cómo llegaste tú? Pues desde
4: muy niña siempre me gustó yo siempre dije que quería ser o músico, o bailarina o actriz y bueno, finalmente Hago un poquito de todo, pero me fui más por el camino del teatro. Eh, pues no sé, yo empecé a hacer teatro en la secundaria, ¿no? Y me encantó. Uh -huh. Todo el mundo me dijo, si te dedicas a esto te vas a morir de hambre. Uh -huh. Tengo 33 años y como pueden ver estoy bien alimentada. <risa> <risa> pues no sé, me encanta. Creo que el teatro nos habla mucho de nosotros mismos, de... De esta parte humana, ¿no? En este mundo que de pronto es los pagos, los gastos, ir, ser, tener, ¿no? Eh, el teatro es, es un, un lugar de recogimiento, de bien dice mar de nuestra alma, ¿no?
2: Ahí están mencionando dos dificultades que me parecen muy importantes para, para los teatreros, para los dramaturgos, para todos los que se interesan en el teatro: es justamente eh, la parte de los costos y la parte de, digamos, la difusión. o El, el buen te vas a morir de hambre, ¿no? <risa> eh, pensando en. en un ciudadano común, a ver, me pongo a mí para no poner a nadie más que yo, a ver, voy a ir a ver esta obra de teatro, pero cuesta 500 pesos y entonces hago cara de, y si mejor me voy a ver la de los Avengers, que cuesta 33 pesos en el cine de la esquina, o bueno, no, ya no cuesta eso. Ya o... no cuesta 33. No, 30. ya no, ya no, pero, o pensar en, en eso, en, en la, digamos, la competencia que tiene el teatro y y, y la parte de, de, como no lo conozco, pues no le quiero entrar, ¿no? Eso por un lado y por el otro de decir, eh, tengo una compañía increíble me vengo para acá, monto mi obra y cómo la difundo, con quién cómo hago una red con tantas personas cómo entramos en, en estas dificultades y cómo es el camino de, de un buen dramaturgo, de un buen teatrero Javier
3: bueno, de un dramaturgo no sé, yo no soy dramaturgo <risa> pero eh, yo creo que en esta ciudad que tiene, como lo decía bien Omar eh, muchísima oferta cultural uh -huh. y muchísima oferta teatral eh, curiosamente eh, pasa que el tema de la difusión es un tema Y tiene que ver con que vivimos además en una ciudad Con muchísima contaminación visual uh -huh. y contaminación auditiva Y contaminación de todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces en ese sentido hacernos notar es eh, complicado
2: De entrada, coordínalos, coordínalos. Y luego difúndelos es
3: Porque además estamos en una de las ciudades, por ejemplo Sí, con un... Salas de diez mil espectadores con eh, espacios y foros de treinta mil espectadores y entonces en realidad lo que esa oferta teatral se multiplica a la n potencia cuando hablamos de cine de música de danza, pero yo creo que precisamente y me atrevo a decir que los espectáculos que, que, de los que estamos hablando hoy. A lo que le apuestan es a conectar Con su público Con un público específico Y entonces uh -huh. eso se vuelve la mejor manera De difundir lo que hacemos Porque en realidad yo no creo que tenga que ver con el rollo económico Lo que pasa es que Obviamente es muy accesible ir al cine Y yo pienso que en el cine Te, te gastas muchísimo más de hecho El asunto es como eh, Valorar y establecer Una lógica en esta ciudad que a veces cuesta Trabajo de costo-valor Y que la gente pague por lo que vale las cosas y, en, y, y, y lo que valen Que te cuenten una historia Que tienen un trabajo detrás Que tienen un trabajo escénico Que tienen un entrenamiento uh -huh. Eso es eso es invaluable Creo que además lo que se paga por teatro en esta ciudad Es muy poco a, a comparación de lo que se debería de pagar Pero yo creo que en ese sentido Es a lo que le apostamos a contar historias Y entonces Macondo cuenta una historia Y Jabs Sparring Cuenta otra historia y, y son historias que le van a apostar a un público a unas a unas a ciertas personalidades que ahorita nos van a contar uh -huh. y yo que además quiero contar una historia en particular el día de hoy 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 en particular porque hoy el teatro de la ciudad que es parte del teatro de los teatros de uno de los teatros que integran la coordinación del sistema de teatros de la ciudad de México hoy cumple 100 años hoy hoy y es una historia muy interesante porque justo yo yo tengo yo tengo 33 años también, igual que Nadesda, y es increíble, a mí me explota en la cabeza la idea de que a los 32 años Esperanza Iris abrió este teatro, este teatro con, con dinero que ella invirtió de una compañía que ella armó eh, siendo mujer empresaria a escasos años de que terminara la revolución mexicana en esta ciudad y en este país entonces para mí me parece es una gran historia que está plasmada en los muros y en, y en, en el hogar de, de Esperanza Iris, porque en realidad el teatro de la ciudad de Esperanza Iris, que tiene siempre sus puertas abiertas para que la gente vaya lo, y lo visite, era el hogar de ella ella vivía ahí, ella habitó ahí, ella recibió a gente como Plácido Domingo cuando llegó a México llegó a vivir al teatro de la ciudad entonces esa es parte de la historia que queremos compartir nosotros en el Teatro de la Ciudad, así como las otras historias que seguro vamos a escuchar ahora de parte de Nadezda y de Omar.
2: Ah, qué maravilla, Entonces, <risa> seguimos hablando justo de la historia del Teatro Esperanza Iris, eh, pensar en eh, una historia que cuente una, una obra de teatro, yo creo que cada vez que la vemos es una historia diferente y eso es lo que nos puede entusiasmar muchísimo, ¿no? Es decir, a diferencia de eh, cualquier otra pieza que se pueda grabar o que se pueda digamos reproducir de la misma manera, el teatro no, el teatro es un encuentro único e irrepetible cada vez que vamos, ¿qué pasa con Macondo, por ejemplo?
6: Por ejemplo, y bien lo mencionas, pues partiendo de esto de que el teatro es un arte vivo en donde uh -huh. es el encuentro entre sí. los seres humanos que están en el escenario con los espectadores que están en el escenario. Y bueno, nosotros a partir de esta premisa pues tomamos el esta gran novela de Gabriel García Márquez y nos inspiramos para contar una historia. No es una adaptación como tal porque si... Adaptáramos esta novela, pues sería una obra, no sé, que duraría cinco días consecutivos, montando cada una de las escenas. Aparte, sería un gran reto cómo trasladar eso al lenguaje teatral, porque es tan complejo el libro. ¿Sería posible? Sí es posible, yo lo creo, nada más que sería una investigación y un laboratorio, no sé, de cinco años más eh, y después las escenas. Nosotros tomamos eh, los temas que Gabriel García Márquez nos regala en esta novela, temas como son obviamente la soledad, el amor, eh, la pasión y hacemos una conexión directa con la migración.
5: Uh -huh.
6: Esto definitivamente porque tuve la oportunidad de estar eh, viviendo en Alemania y recibir una invitación de una compañía teatral allá para hacer una un, este proyecto o un proyecto que decidimos fuera este. Sí. Y pues bueno, viendo este fenómeno de la migración, que es un tema universal, quisimos también eh, hacerle un homenaje a estas personas y porque estamos seguros que dentro de 100 años de soledad, la migración también es un tema importante. Traslad trasladándolo no solo a la migración geográfica sí. o territorial, sino también migración pues psicológica, migración emocional que cada ser humano tiene. no no Tú puedes estar migrando sin necesidad de salir del país, o sea, puedes estar migrando en tu propia casa, con tus pensamientos, con tus sentimientos. Entonces, eso es lo que nosotros apostamos y queremos ofrecer al público. esta Este homenaje, primero que nada, a Gabriel García Márquez, conmemorando los 50 años de la publicación de esta novela, y aparte, pues bueno, es, él es el año oficial México-Colombia también y es un incentivo más no para hacer este proyecto y ofrecerlo al público.
2: Se antoja casi imposible que alguien <risa> en nuestro país no haya leído la novela todavía, pero sí. vamos a imaginar que por ahí hay algún radioescucha que diga la verdad yo no tengo ni mm -hmm. la menor idea. ¿Podemos en así en mini sinopsis contarles un poco de qué va?
6: Bueno, pues... Cien años de soledad Suponiendo. Sí, 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 es la historia de...
2: O podemos decir, el, el fragmento o la adaptación que ustedes realizan Bueno, la adaptación
6: Ajá. que realizamos y partiendo de este título de Nuestra Casa Encerrada Pues es esta travesía que todo ser humano tiene a través de su vida Desde la creación del mundo, como bien inicia esta novela Hasta, bueno, hay un hechos históricos que plantea Gabriel García Márquez y esto nosotros lo conectamos con hechos eh, de las guerras, pero guerras como personales no uh -huh. del ser humano hasta la finalización o la muerte del ser humano o del mundo eh, en términos generales, pues de eso va la nuestra historia y también eh, la novela que pues es toda una travesía y cuenta esto desde la creación del hombre, su desarrollo por la vida y estas esta diversidad de familias no bueno todos nacen desde una pareja y de ahí se explotan y bueno se vuelven muchísimas personas las que nacen y mueren, crecen eh, y bueno al final está esto, lo que menciono de el, el cierre de la vida, el ciclo entonces este nosotros partimos de esa premisa pero conectándolos con cada uno de los en este caso los dos creadores escénicos que eh, abordamos el texto lo dirigimos y e hicimos una especie de laboratorio escénico
2: en, en un momento seguimos platicando uh -huh. de qué son los laboratorios escénicos, porque justo tenemos esa curiosidad aquí uh -huh. qué pasa con este tipo de laboratorios. Vámonos a, a Jeff a Sparring, ¿de qué va? Cuéntanos un poco, Nadeza.
4: Pues es una historia de box, ¿no? Es una historia eh, sobre las caídas, sobre las derrotas. Para mí justamente es, es un abrazo hacia las derrotas diarias de cualquier uh -huh. persona, ¿no? El... El proyecto justamente nace de una idea de Margarita eh, Lozano, uh -huh. que es la otra actriz. Eh, ella quería escribir una historia sobre Mari Villalobos, que fue campeona del mundo ah, después de los 40 años. No ser boxeadora y ser campeona, y después de los 40, pues es una completa hazaña. Ella eh, empezó a involucrarse mucho en el mundo del box, va a ver una pelea de Mari y le toca verla perder. Y entonces, eh, platicando con el dramaturgo y director, que es José Alberto Gallardo, se dieron cuenta que, que la ficción y que las palabras no alcanzaban para, justo para cobijar, pues ese tipo de entrega, ese tipo de caída, ¿no? Entonces decidieron hablarlo desde las caídas propias de Margarita, ¿no? Y, y yo creo que fue una gran decisión porque entonces se abre a la caída de cualquier persona, ¿no? Uno no necesita subirse a un ring, uno no necesita subirse a un escenario para, pues, tener derrotas, ¿no? Eh, sobre eso habla la obra, pero sí es es un gran abrazo, ¿no? Por ejemplo, a mí eh, me ha tocado en diferentes etapas de mi vida esta obra y, como bien dices, siempre es diferente, ¿no? Eh, la primera temporada yo venía de, de un quiebre, de una relación de siete años,
7: que es una no, caída... Bueno.
4: Luego nos fuimos a un festival eh, un año después y yo venía de de haberme caído del mastil chino y haberme fracturado dos huesos, que es una caída literal, ¿no? Y, y siempre me está hablando eh, diferente a mí este texto, ¿no? Es un texto muy bonito que que llega directo. Además, el diálogo justo aquí es directo con el espectador, ¿no? Es Me estoy exponiendo yo, Margarita Lozano, porque yo también soy Margarita Lozano, las dos somos Margarita Lozano. Y directamente le hablamos al público de, esta soy yo, con mis faltas de entrenamiento, con mis sueños, con mis caídas, con lo que soy y lo que no soy, ¿no? Con lo que quiero ser, con lo que puedo ser.
1: Sí, que es es esto de lo que hablabas hace un momento, Nadeza, de eh, cuando uno llega al teatro, no uno llega con todo lo que trae encima, ¿no? Este, sí. el, tanto el actor como el espectador. Llegas eh, con, sí, tengo que pagar, se me olvidó no sé qué, ya es tardísimo, es domingo y todavía no termino la tarea, todas esas cosas con las que uno llega al teatro, ¿no? o, o un viernes espeluznante de tráfico, lo que sea, no sí. y, y resulta que de pronto te topas con una mujer que mató a sus hijos, ¿no? y entonces jamás habías estado ahí, o con una boxeadora, y nunca habías estado ahí, pero te conviertes sobre todo en ciertos espacios que también eh, también el, el teatro como espacio es importante no por por la por la por cómo se plantea el, el contacto con el público o no no o sea o estos teatros a la italiana muy muy tradicionales donde el público está en un lugar y, y, y la obra transcurre en otro, pero, pero puede ser de muchas maneras y entonces depende de cómo viene el público, tu actuación será distinta, depende de cómo vienes tú, la obra será distinta. Siempre la energía que circula dentro de una obra de teatro y que va y viene entre el espectador y el actor es completamente distinta, ¿no? Sí, y,
4: y en, en este montaje es, es muy claro, yo eh, siempre había estado, bueno, la mayoría de los montajes en los que había participado siempre son muy a la italiana, cuarta pared, el uh -huh. público allá, nosotros acá, pero este sí es muy directo, entonces cada obra, de cada función, perdón, es, es completamente diferente, depende completamente, como dices, de quién viene, cómo viene, qué trae adentro, ¿no? este, Pues a veces es más sentimental, a veces es más ruda, A veces son,
1: se convierte en veces, la cuarta pared. A, también. El público se convierte en la cuarta pared y no hay manera, ¿no?
4: <risa> sí, sí, a veces <risa> ellos solitos eh, se apartan, ¿no? Pero en general creo que el público la ha recibido con bastante cariño. Eh, esta es nuestra tercera temporada. Uh -huh. De aquí nos vamos a ir a Francia. También supongo que será... Pues otra aventura, ¿no? Hablarle a un público que no está hablando tu mismo idioma, hablarle directo, ¿no? Que te está ahí leyendo entre los subtítulos y uh -huh. viendo, ¿no? Eh, otra cultura. Eh, y bueno, esta temporada que que además el espacio es diferente, es un poco más grande del que estábamos acostumbrados. Pero sí, cada función es diferente y el público aquí es el tercer vértice del triángulo que somos, ¿no? Margarita, yo, la otra Margarita y el público, ¿no? Es, es un triángulo y si uno falla se rompe el triángulo.
2: En, en el cliché y en los lugares comunes hay mucha patraña, pero también hay una alta carga de verdad, ¿no? Y uh, vamos a mí, y yo estoy diciendo que a muchos les ha tocado que les dicen, bueno es que aquí están los pintores ¿eh? y acá están los escritores y aquí están los escultores y por acá están eh, los actores, directores, dramaturgos y demás que componen una compañía. Que son los apasionados, que siempre están desgarrados emocionalmente, que tienen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque trabajan con eso. No es más que, que trabajar con tus emociones. ¿no? Y por lo mismo todo el mundo dice, hijo, estos sí son los meros, meros intensos. ¿Cómo es trabajar? Con un montón de seres intensos que tienen tantas pasiones, que tienen tantas ideas y que de pronto dicen, bueno, es que mira, está este teatro, pero entonces yo quiero colgar de aquí una, una liana y entonces en esa liana, pero tiene que estar bien agarrada porque me va a trepar, pero porque eso es mi despertar emocional, pero a la hora de la hora tiene que caer 27. ¿Qué, cómo, ¿A ti cómo te va con todo eso, Javier?
5: Sí, dinos, pues... Javier.
2: Porque como gestor cultural, como coordinador y como también esta otra parte, digamos, de teatro que tú traes ya sí, tatuada, sí, sí. debe ser complejo.
3: Yo creo que lo que se vuelve muy interesante al momento de eh, trabajar y participar en la gestión cultural y en la uh -huh. política pública, lo que es interesante es que todo eso hay que encontrarle una salida. Todo eso tiene que tener una traducción eh, no solamente escénica, de hecho yo creo que... La escena es una parte, obviamente es la, la medular, porque digamos que es precisamente como el ring, uh -huh. es el, el, el ruedo y ahí es donde se se enfrentan los toreros, pero en realidad detrás hay muchísimo. entonces Y eso es lo que vuelve muy complejo hacer teatro, porque atrás hay un escenógrafo, y un iluminador y entonces hay hay que adaptar al espacio y entonces hay y eh, personas que se van a dedicar a las relaciones públicas y, y alguien que se va a dedicar a la prensa y, y alguien que va a estar eh, adaptando los montajes en cada uno de los diferentes teatros en los que se va a presentar porque además precisamente la idea es que las obras tengan una, una vida eh, muy amplia y eso significa que puedan estar en este y en este otro teatro y en ese sentido eh, es muy interesante aterrizar todo eso hasta el punto más, de pronto incluso hasta el más eh, latoso y aburrido que es que alguien tiene que ir a entregar el documento tal para que se, se que firme hacer, ¿no? el convenio de él, ¿no? Y se haga todo lo legal y lo administrativo sobre todo cuando hablamos de ...que se tiene... De, del trabajo que se hace... ...con las instituciones públicas... ...que eh, no me dejarán mentir mis compañeros... ...pues es tremendamente latoso... ...no... No <risa> <risa> pero, ...pero yo creo que al final... ...justo todo eso... ...vale la pena y, y todo eso... Sí. ...sirve y funciona porque... Eh, ...yo creo que... ...y en ese sentido hablo desde... ...la lógica de las instituciones culturales... Eh, ...públicas... ...como somos nosotros... Nos, nos interesa eh, más allá de un proceso de entretenimiento, que creo que eso es absolutamente válido, pero que creo que tiene ese es, es otro perfil de otro teatro o de otras artes escénicas. Precisamente nosotros intentamos, eh, eh, y eso lo hacemos a través de esta convocatoria que hacemos anualmente, que está a punto de salir en, en julio para que las compañías de la Ciudad de México y, y de hecho de, de, de todo el país puedan participar en este proceso y sean seleccionadas como fue el caso tanto de Jab Sparring como de Macondo uh -huh. que entraron en este proceso que desde ahí ya se, alguien tuvo que hacer una carpeta y armar una información no uh -huh. eh, para ser parte de nuestra programación y en ese sentido eh, tratamos de que sean proyectos que digan, que como decía yo hace rato, que cuenten una historia y que, y que digan algo, ¿no? Eh, y además nosotros como sistema de teatros no solamente trabajamos con teatro que eso es importante, sino que tenemos música, danza, cine. Ayer tuvimos la la premier, no bueno, la premier, perdón, pero sí la presentación de la película Rita, el documental, que es el uh -huh. documental de Rita Guerrero, que al final concluyó con un concierto de los Sabinos. y Entonces se mezclaba tanto música como cine. Y justo este fin de semana... En que, el cumpleaños de Rita el, Guerrero, además. Que fue hace tres días. Tres días. Uh -huh. eh, y, eh, y justo este fin de semana que va vamos a tener tres galas centenarias... Que, con las que vamos a celebrar el centenario del teatro y arrancaremos primero, son tres conciertos muy distintos con una primero con una eh, uh -huh. gala con la orquesta Armando Sayas que es la orquesta juvenil de, de la Ciudad de México sí. luego con Tembembe, ensamble continuo que es un eh, ensamble de Son Jarocho muy importante en este país y cerraremos con Tambuco que es el... el, el el grupo la agrupación de percusiones más importantes de este país que además tiene una trayectoria internacional amplísima y esos son como nuestros tres principales o nuestras tres galas de celebración de este centenario aunque en realidad todo el año lo hemos estado celebrando con una programación muy fuerte ya tuvimos a eh, Marie inard de quebec y, y vamos a tener eh, eh, vamos a tener al ballet Trocadero de Monte Carlo y a Gustavo Santaolalla y vamos a no, tener a bueno. Pascal Rambert en octubre, entonces eso es lo que vamos a ofrecerle al público de esta ciudad para celebrar el, el centenario del teatro de la ciudad aparte de toda la programación que tenemos en el foro a poco No con cabaret y teatro eh, de, de, de cámara que le llamamos por el for, por el formato <risas> del foro A poco No en el Sergio Magaña y en el Benito Juárez
2: es que ya, ya aquí ya estamos bastante antojados. Me he quedado pensando por un momento en, en lo importante que es también el espacio para los más jóvenes eh, creadores, ¿no? Eh, pensar que los tres que están aquí en la mesa son verdaderamente jóvenes y lo cual impresiona mucho porque generalmente dice una vez me voy a ir a la obra de teatro y, y buscas el nombre, ¿no? Eh, 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 si, si no está acá me Chabón, no la voy a ver, ¿no? Casi casi si no esté en el librito por aquí yo. Y, y, y los jóvenes están con una propuesta muy distinta eh, de, en términos de dramaturgia. no sé, Estábamos hace unos días hablando justamente del trabajo de Colectivo Macramé o de las locuras que de pronto se le ocurren a Richard Viqueira. ¿no? Y que uno dice: Híjole, se de los, vine el, al es, chopo y ese sí se cuelga de los, literal, de los muros. Sí, literal, ¿no? sí. literal sí. Colgó
3: al público de sí, las balas la del es... teatro Julio Castillo. Esas son las eh, cosas es el sueño que están de
1: cualquier ocurriendo. gestor, ¿verdad? Ay, no, no, no. Es de... Que se <risa> trepen al se público. No,
2: ¿Cuál es la? respuesta, cuando cuando tenemos el, el teatro joven, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ustedes un encuentro también entre los otros colectivos, entre las otras compañías? ¿Cómo se sienten de pronto cuando les toca entrar a este teatro y conocen estos otros? A lo mejor tienen carreras muy largas ya para ser tan, tan jóvenes, pero es muy interesante de, de cualquier manera ver este crecimiento, ¿no? ¿Quién quiere entrar, Omar?
6: Bueno, yo definitivamente sí estoy muy alegre, como bien dices, sobre todo de ver y compartir, experimentar con colegas jóvenes, ¿no? Como de mi generación sí, es y bueno aquí aparte pues tres colegas de escuela también, somos, oh, sí, los, somos tres los tres del de ENAT. <risa> entonces eso da doble orgullo, ¿no? Todavía aparte se
2: conocieron el en no? no, no, no distintas somos distintas generaciones. generaciones,
6: ya después sobre la marcha pues por <coughs> nombres y ya después personalmente, ¿no? Pero eso también en lo personal pues da mucho orgullo y bueno, con respecto a esto que mencionas, pues sí es difícil yo creo que es un sí. reto también que nosotros como jóvenes debemos de ir como eliminando un tanto como esto llamado para bien, para mal las sí. vacas sagradas, ¿no? del teatro y que obviamente tienen todo el respeto tienen toda esta gran escuela y este gran conocimiento que a nosotros nos han dejado pero también está esto como nosotros eh, jóvenes, este reto de eh, incrementar este acervo cultural y aparte esta experiencia artística. No solo que el público o nuestras generaciones se queden con lo que mencionó fulano de tal o fulana de tal, sino tú cree que nosotros creemos un propio discurso y ese discurso atraiga nuevas audiencias. no Y aquí está el tema de la difusión, que bien mencionaba eh, Javier, que es un, un tema muy difícil y que toda, toda compañía pues debemos de luchar para atraer nuevas audiencias, nuevo público, pero también es lo rico de ese proceso, de que nosotros no no, no llegamos como todos calmados y todo está listo, no, sino que tú tienes que incrementar y volverte ca, ca, casi casi autogestivo. Eso es algo que también es una palabra muy importante para nuestras nuevas generaciones, para nuestras generaciones. Ah, por ejemplo, en, nuestra, en nuestro caso, que somos egresados de la licenciatura en actuación, sí pues en teoría sí te enseñan y te preparan para ser actor, pero en los tiempos actuales te tienes que convertir en productor, en director a veces, okay. dramaturgo.
1: Además tienes que cantar, ¿Tienes andar que en canta? patines. <risa> sí, o sea ya no, En, la, bien, en no. la época de la postdramaturgia ya no, sí, nada, sí, que ya te ya paras todo,
6: y... Ya es todo, todo para, es posible. Te paras,
1: cráneo y hablas con Yorick, ¿no? Ya o sea, ya tienes que hablar con Yorick, andar en patines, cantar, este, malabarear varias cosas. En fin, sí. pues eh, está hecha la invitación al teatro. A, a consumir, a, a ver Teatro Mexicano, a ayudar a los actores, a ver a los de siempre y ver a los nuevos. A ver, qué, ver a todos. ¿Qué sí, está claro. pasando? Porque hay espacio para todos. Hay que decir que tenemos cinco pases eh, para cada día, cinco para el 25 de mayo, cinco para el sábado 26 y cinco para el domingo 27. Eh, por Facebook se van los de viernes y sábado, que son... Eh, uh -huh. Por orden, la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México Bailes de Salón de aquí y de allá ah, Y el sábado Tembembe, ensamble continuo Eso se van por Facebook, tienen que revisar la publicación en el muro Y por teléfono para el domingo Tambuco con Catalín Caroli Ella es una mezzo-soprano que viene de Hungría Y como invitado especial estará el tenor Héctor Infanzón Nada más El 27 de
2: mayo a las 6 de la tarde a ver, ¿me están haciendo eh, Genial, señales de, de béisbol aquí de este lado? ¿Quieren te... Mejor cuéntanos, Nadez, a ver cómo va a estar, de a cómo, de a cuánto. Eh,
4: nosotros también tenemos este ah, cinco, dos por uno, eh, para el día martes, para el próximo martes y para el próximo miércoles. No sé cómo, cómo regalan ustedes. No,
2: no los vamos a dar un momento. Porque Mari es la encargada
4: y le está temblando un ojo. Ayer ah,
2: todo el mundo quiere regalar boletos. Tú también quieres, pero para, para anunciarlos, para en un rato, Todavía no vamos a decir cómo, pero cuántos. Exacto,
6: sí, nosotros también ofrecemos para el auditorio, pues, cinco dos por uno también para la función del martes. Y cinco dos por uno para la función del miércoles en el teatro. Sergio Magaña, y vayan a ver Macondo.
2: ¡Qué maravilla!
1: Todo esto lo vamos a, a regalar en un momento más. Por lo pronto, solo <risa> <risa> los boletos de las galas centenarias. Sí, sí. <risa> okay. ¿Ves? Por eso uno no invita a los teatreros ni menos a esta hora, porque... que las... <risa> Se emocionan. <risa> sí, porque yo creo que ya traen el, el horario tan trastocado que ya... Le empiezan a regalar boletos y al rato bueno. cenas y lo que sea. Pues qué hacemos cómo
2: cómo vemos más información en qué portal podemos conocer un poco ¿Pueden más. Pueden
3: encontrar toda la información del sistema de teatros que incluye Macondo y Jabsparing y las galas y todo lo que viene en www.teatros.cultura Punto .cdmx.gov.mx, punto punto que es la página del, del sistema de teatros, pero muchísimo más fácil si nos buscan en nuestras redes sociales como Teatros CDMX y también pueden buscar directamente Teatro Benito Juárez en Facebook o Teatro Sergio Magaña en Facebook y ahí eh, descubrir y revisar toda la eh, programación de los de cada uno de los teatros del Fora Poco No y del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Excelente. Eh, ahí también estaremos seguramente ofreciendo regalando y demás, pero lo importante es que mm. busquen y seguramente van a encontrar algo de su preferencia algo para niños, Excelente. algo de música algo de danza eh, para todos hay pa todos hay
1: Pues muchísimas gracias a los tres muchas gracias Nadez Bojalil, muchas gracias Javier Rojas muchas gracias
2: Omar Guadarrama
1: a ustedes gracias. y en un momento
2: más vamos a regalar los boletos muchísimas gracias nos vamos nos vamos a ver muy pronto ahora les contamos tenemos complacencias musicales el día de hoy y qué gusto que Andrea González arroba Soyla González haya pedido esta porque es de esas historias que alguien debería de hacer obra de teatro Iggy Pop con Candy que además está haciendo un versus con la vocalista de los B52s.
8: big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.
9: Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a
1: virolo y de todo lo que pudo haberle caído en la cabeza de Werner Holzfurt, ilustrado por Wolf Elbruch, publicado por el centro editor de América Latina, el Conafe y muchos otros un día, mientras el topito virolo se
10: asomaba para ver si ya había salido el sol, sucedió que redondo y café era eso pero eso no era una salchicha ni un gorro. Era simplemente eso: redondo café y oloroso. ¡Cuánta puntería! ¿Quién se hizo en mi cabeza?
1: Pero corta era la vista del Topito Virolo. Sus ojos miopes no pudieron distinguir a nadie.
10: ¿Fuiste tú quien se hizo en mi cabeza? ¿Yo? No. ¿Cómo crees? Yo hago así. Blanca y húmeda era aquella plasta. Húmeda y blanca era aquella salpicada que manchó la pata derecha del topito virolo. ¿Fuiste tú quien se hizo en mi cabeza?
1: Le preguntó al caballo Chuy, que en esos instantes lo miraba tras sus lentes.
2: ¿Yo? no, ¿Cómo crees?
10: Yo hago así. Respingó el caballo y... Aquellas eno enormes bolas pasaron zumbando a corta distancia de su corta vista. ¡Ay! ¿Fuiste tú? quien se hizo en mi cabeza? Le preguntó al conejo Rafael. ¿Yo? ¿No? ¿Cómo crees? ¿Yo hago así? Aquello parecía no tener fin. Quince redondos frijolitos salieron disparados. ¡No! ¿Fuiste tú quien se hizo en mi cabeza?
1: Le preguntó a la cabrachona ¿Eh? ¿Yo? ¿No? ¿Cómo crees? Yo hago así
10: <risa> Aquellos trocitos que cayeron sobre el pasto parecían bolitas gomosas ¡Ay! ¿Fuiste tú quien se hizo en mi cabeza? Le preguntó a la vaca Elodia mm, ¿Yo? ¿No? ¿Cómo crees, Yo hago así Contestó y... y... Aquello era un gran pastel, un pastelote café con verde Verde con café Se alegró de que la vaca no hubiera sido la culpable de su enojo ¡Ay, guaca, la ¿Fuiste tú que se hizo en mi cabeza? Le preguntó
1: enojado al cerdo Tobías Yo... <risa> no, yo, yo, yo hago más bien como... como... así y
10: también era café aquello pequeño aquello, aquello aquel pequeño montón oloroso que hizo que el topito se tapara la nariz Fueron ustedes las que se estaba por preguntar
1: cuando al acercarse unos pasos más vio dos moscas negras y gordas El topito Virolo les preguntó sin ni siquiera saludarlas
9: ¿Quién se hizo en mi cabeza? ¡Espera! Vez... No, ¡No te muevas!
10: Vez... Myths...
9: ¡Está claro! ¡Fue un perro! Por,
10: Por fin, el topito supo quién se había hecho en su cabeza. La salchicha que no era salchicha. ¡Juan Chuletas, el perro del carnicero! Hmm. Lo encontró dormido en su casita. Rápido, como un rayo, trepó sobre el techo del gandulón. Era la hora del desquite. Y... Una pequeña salchicha que no era salchicha cayó sobre la cabeza del perro grandulón.
1: <risa> Cumplida
10: la venganza a la medida de su tamaño, feliz y satisfecho, el
1: topito virolo volvió a desaparecer bajo la tierra. <risa>
10: El topito virolo
1: y de todo lo que pudo haberle caído en la cabeza de Werner Holzfart, ilustrado por Wolf Elbruch, publicado por Centro Editor de América Latina. Y vamos a escuchar también para la niña Eugenia, que le encantan los radioteatros, pidió Soy Yo de Bomba Estéreo, vamos a escucharla y un abrazo a Eugenia. <risa>
10: Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di, soy yo. lo lodi soy yo
0: movimiento hacemos comunidad un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96, seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo debería sonar así: Carpe Noctem. El refugio sonoro para la cultura gótica Viernes a las 0 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Le preguntamos a los mexicanos ¿Quién
7: piensan que ganará el mundial?
11: España Francia
6: Brasil
7: Alemania Inglaterra Argentina
2: México México México, 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 México.
12: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es alaya.
10: Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador. Por el negocio que
0: tienen los guachicoleros del poder de la compra de la gasolina en el extranjero, desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en nuestro país y por eso la gasolina en Estados Unidos cuesta 13 pesos y en nuestro país la más barata 18 pesos. Vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir dos nuevas refinerías, ya no va a haber gasolinazos, es
10: mi palabra. Con Andrés Manuel López Obrador, juntos haremos historia. Andrés
11: Manuel, presidente. La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido del Trabajo.
11: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
7: Compartimos
0: esta ciudad. Sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad. Pero también compartimos la felicidad, la alegría,
7: los buenos momentos. Compartamos también la responsabilidad de gobernar. Soy Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernemos todos la Ciudad de México
0: Somos el Partido Humanista
11: Al corazón de los chilangos
13: Los expresidentes de
0: México reciben una pensión En total de 5 millones de pesos mensuales Salinas, Cedillo, Fox, Calderón Ni Obama tiene una pensión así Y no está en ninguna ley Es un acuerdo que firma el presidente que llega Porque sabe que cuando termine Él se va a beneficiar con esa pensión yo voy a llegar a ser presidente de
11: la república y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo. Tu necesidad es mi compromiso.
0: Avanzar Contigo es un programa que se compromete a cumplir tus necesidades cuando MIT
14: llegue a la presidencia. Yo lo que quiero es para mi madre y a todos los adultos mayores una pensión digna para que puedan ellos subsistir
10: le pediría que implementara programa de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras.
3: Mi idea es una persona transparente y que cumple.
7: Yo voy a cumplir el sueño de cada mexicano. Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
4: Somos libres. Libres como las barcas perdidas en el mar. John Dos pasos.
11: Radio Unam. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad.
2: Y En este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos Hoy es viernes 25 de mayo y saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros Ya regresó nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA Buenos días Juana Inés Buenos días Luisa Iglesias, un saludo
1: a Miguel Ángel Kemain, Que Hola. el día de hoy este, tomó que. Qué Él tiene otra misión secreta Un día de higiene mental y feliz Y
2: espiritual Y espiritual y física Así es que le mandamos un gran abrazo y estará por, por aquí el lunes hay muchos comentarios, querida Juana Inés, en redes sociales sobre eh, si les gustó o no les gustó el radioteatro aquí Diogenito dice, ese topito es mi ídolo, ¿quién lo interpretó? sacó diez eh, fue Gina, Gina nuestra... Georgina Morelos, que anda por ahí de servicio social es la mera mera, y nos encantó ese topito virolo, eh, por aquí Oscar Isidro, qué bueno que ya regresó Juana Inés la extrañábamos, quiero ir a ver las dos obras eh, para, a ver, para los que quieren ir a ver las dos obras, querido Oscar, prepárense porque en este momento vamos a dar los boletos Juana Inés.
1: Hay que decir que durante la primera hora en radio Estuvimos hablando con eh, Varios actores <risa> sí. Gestores, eh, protagonistas Del teatro ...de la Ciudad de México, estuvimos hablando con Javier Rojas Trejo... ...director, coordinador de programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México... ...con Omar Guadarrama, que es codirector de la obra Macondo, Nuestra Casa Encerrada... ...y también con Adesa Bojalil, que es actriz de la obra Jab
2: Sparring... ...y tanto Omar como Nadesa nos dejaron boletos, ¿verdad Luisa? Nos dejaron boletos, a ver, para los que quieren ver Jab Sparring... ...hay cinco pases, dos por uno para cada función... ...el martes 29 de mayo y el miércoles 30 de mayo a las 8 de la noche... Para los que quieran ir a una de estas dos funciones, le insisto, son cinco, dos por uno, nos tienen que escribir a Twitter, que es arroba PMovimiento, uh -huh. con el hashtag sparring, que se escribe S. P-A-R-R-I-N-G, Sparring, eh, justamente con su nombre completo y con el día que quieren, puede ser el martes 29 o el miércoles 30. Y para los que se quieren ir a Macondo, que también se antoja muchísimo, eh, Macondo, nuestra casa encerrada, también nos dejó cinco pases dobles: eh, cinco pases dobles, cinco pases dos por uno para el martes 29 y para el miércoles 30 de mayo, también a las 8 de la noche. Eh, nos tienen que enviar a Twitter de igual manera con el hashtag Macondo, la fecha a la que quieren ir y su nombre completo, y ya con eso. Con un tuit que diga todas estas cosas Se van a una de estas dos obras que bueno pues se antojaron mucho Y justo para conocer el teatro joven ¿no? que, que está dando muchísimo de qué hablar eh, Por aquí nos escribe Andrea González, Juana Inés, Dice gracias por mi canción me hicieron muy feliz Y está haciendo una danza Porque hoy es viernes de complacencias musicales
1: Recuerden que es viernes de complacencias Tanto musicales como poéticas Ya tenemos el poema del día de hoy pero por lo pronto, antes de que eso suceda, nos vamos a nuestra sección de Historia de México que ayer no se pudo llevar a cabo por causas ajenas a nuestra voluntad eso. y que pospusimos para el día de hoy. Vamos a escuchar a Alfredo Ávila.
0: Historia de México.
1: Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Buen día.
15: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, ya restablecidas las comunicaciones y todo bien. Sí, perfecto, perfecto todo. Nos da mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué qué pasaba durante el gobierno cardenista? ¿Cómo se entendía el desarrollo?
15: Pues mira, me, me interesa eh, un poco con, con lo que traté en las semanas anteriores de eh, mostrar una cara distinta del gobierno cardenista. El, el régimen de, de Lázaro Cárdenas casi siempre ha sido calificado de un gobierno eh, eh, casi por completo socialista, de un gobierno que, eh, eh, que se huía el, el desarrollo capitalista, uh -huh. en eh, muy buena medida por tres eh, elementos, tres elementos muy importantes. Primero, eh, la distribución agraria, que como sabemos eh, se había empezado a llevar a cabo de manera un poco tímida y un poco un poco a conveniencia en gobiernos anteriores, pero que con Lázaro Cárdenas uh -huh. finalmente se convirtió en una política de Estado y el reparto de tierras eh, durante el cardenismo fue muy muy importante en términos económicos y también en términos, en términos políticos. Eh, otro elemento que ha, ha contribuido a formar la imagen histórica de Cárdenas es por supuesto la eh, nacionalización de la industria petrolera, eh, que ocasionó enorm un enorme conflicto para México, particularmente con potencias que crean intereses en México como Gran Bretaña, menor medida Estados Unidos, pero, pero también. Y el tercer elemento es el proyecto de educación socialista que eh, incluso desde la época del propio general Cárdenas como presidente se veía ya muy controversial y, eh, y pues prácticamente condenado al, al fracaso. Eh, sin embargo, además de estos, tres, de, de estos tres elementos que son bien importantes. Durante el gobierno de, de Lázaro Cárdenas hay un impulso muy importante a un desarrollo industrial, a un desarrollo típicamente capitalista con acercamiento a empresarios. todos recordamos, por supuesto, el enfrentamiento que tuvo con eh, los empresarios de, de Monterrey, pero esos enfrentamientos tenían más que ver, precisamente, con temas como los que señalé hace rato, como la educación, la educación socialista y, y, y otras y otras cosas y problemas, problemas políticos. No tanto porque Cárdenas no estuviera dispuesto a desarrollar la industria en, en México. Eh, y la verdad es que las bases de la industrialización mexicana, que eh, que se, se verían de manera muy clara en los gobiernos, eh, con, con su desarrollo en los gobiernos de Ávila Camacho, de Alemán y, y los siguientes, fueron sentados por, por Cárdenas. Para entender que el proyecto de desarrollo de Cárdenas, hay que entender la, la época en la que se está viviendo. Para empezar, es un momento en el que México no se ha recuperado del golpe durísimo que fue la gran depresión de 1929, esta gran depresión que, eh, como todos sabemos, eh, eh, estalla en Estados Unidos y que ocasiona una recesión global eh, en, en ese momento sin precedentes. Y también hay que, hay que decir que México fue uno de los países más afectados en todo el mundo por parte de, de, de este golpe. Muchos migrantes mexicanos que estaban en Estados Unidos regresaron a México, a un México en el que se perdían empleos y por lo tanto no, no tenían en dónde en donde acomodarse. Las exportaciones mexicanas se fueron se fueron a pique. Eh, la depreciación de la moneda pues también estuvo estuvo allí. Y hay que decir que las políticas seguidas por los gobiernos de, de 1929 y hasta antes de la llegada de Cárdenas a la presidencia, pues fueron políticas que más bien tendían a, a evitar eh, eh, que hubiera que hubiera un desorden económico. Eran políticas muy ortodoxas, muy conservadoras, evitar que hubiera eh, eh, déficit fiscal, evitar que hubiera inflación para, eh, eh, para que los, los consumidores mexicanos no se vieran tan golpeados. Esto tuvo eh, un par de consecuencias, una positiva y una negativa. La, la negativa fue que eh, la economía mexicana decreció en porcentajes muy importantes durante, eh, durante esos años, o como dicen los economistas, creció negativamente. Eh, una cosa que yo nunca no he entendido muy muy, muy bien. Eh, y, pero pero también fue muy importante porque la escasez de moneda, la escasez de comercio, le facilitó al gobierno la introducción de un nuevo tipo de moneda, que fue el papel moneda. Hay que recordar que después de la Revolución Mexicana la sociedad estaba ya un poco harta del papel moneda porque todos los grupos revolucionarios habían impreso sus propios billetes, uh -huh. billetes que después no servían para nada. Entonces hubo en México una especie de regreso al a, a, a la moneda de, de plata, una moneda que tiene su propio su propio valor. Eh, cuando finalmente como efecto de la, de la gran recesión eh, la, la, la sociedad llega incluso a niveles de volver al troiti porque, porque el intercambio monetario se disminuye mucho esto es aprovechado por el gobierno para introducir finalmente papel y moneda y de esa manera se eh, matan dos pájaros de un tiro se, se, se moderniza el sistema económico pero también el gobierno tiene la posibilidad de imprimir billetes para estimular a la economía y esta fue una de las características más importantes del gobierno de, de, de Cárdenas una fuerte inyección económica desde el, de, desde el Banco Central desde el Banco de México pero también desde la Secretaría de Hacienda para eh, el desarrollo económico de México ahora se sabe bien que imprimir billetes pues no es una no es una buena solución en la mayoría de los casos y sin embargo en el caso de México funcionó a partir de, de, de 1934 porque como se venía de una tremenda recesión, como se venía de una enorme crisis, en realidad la inyección de, de, de papel moneda, la inyección de, de circulante en la economía mexicana pues simplemente estaba equilibrando el desarrollo económico que se había perdido unos, unos años antes. El otro elemento que también hay que, hay que tomar en cuenta fue que eh, Lázaro Cárdenas ya no eh, estuvo tan interesado en mantener la ortodoxia económica. Por primera vez, eh, ya teniendo papel papel moneda, pues se podía caer en eh, déficit fiscal. Eh, pero y acá hay otro mito que se ha construido en torno al gobierno de, de, de Lázaro Cárdenas. Es un mito que, por cierto, otro otro Cárdenas, eh, Enrique Cárdenas eh, de, de la Peña, se ha encargado de de pues de pues de, 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 de quitar. Y es que el gobierno de Cárdenas no fue un gobierno populista en materia económica. Si sí, sí, por populismo se entiende en eh, un, un gobierno que gasta más de lo que recibe, pues la verdad es que el gobierno de Cárdenas no fue populista. Para darnos una idea, el año de mayor déficit fiscal del gobierno de Cárdenas fue 1938, mm -hmm. un año en el que hubo una recesión económica en Estados Unidos muy parecida a la gran recesión de 1929, pero que duró mucho menos. Para eh, 1939, México el gobierno de, de Lázaro Cárdenas tuvo un déficit fiscal de 5 millones de pesos. Esto es equivalente al 0.1% del PIB. Y el último año del gobierno de Cárdenas, el déficit fiscal fue de 27 millones de pesos, de 0.6% del PIB. Si pensamos, por ejemplo, que el gobierno mexicano eh, el, para 2007 tuvo un déficit fiscal de 1.4%, y pues me imagino que el gobierno de Peña Nieto no dirá que es un gobierno populista, pero fue de 1.4% el, el, el déficit fiscal el año pasado, pues entonces nos damos cuenta de que, que el régimen de Lázaro Cárdenas tuvo déficit fiscal menor al que tuvo el gobierno de, de, de Peña Nieto. Y es, es un manejo muy sensato y muy responsable de la economía, el que hizo el que hizo Lázaro Cárdenas, más allá de las propuestas eh, de corte social y de las propuestas de orden político para fortalecer al partido revolucionario institucional que él acababa de, de, de crear en, en, esos, en esos momentos eh, y buena parte de la inversión, buena parte de esta inyección económica eh, en, en México, pues fue precisamente para eh, el desarrollo industrial, para construcción de infraestructura y para la apertura de ciertas áreas, incluso con, en, no solo con empresas mexicanas sino también con empresas de Estados Unidos con los que se hicieron proyectos que el gobierno mexicano financió en ese momento si, 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 ustedes, si a ustedes les parece bien pues ya en, en otro momento nos ponemos a hablar en concreto de algunos de estos proyectos industriales de la época de
1: carga Pues estaría bien porque justamente eh, hay una serie de mitos como, como te refieres eh, Alfredo como te refieres a ellos sobre cómo cómo veía el país y cómo veía sobre todo la economía y las, eh, las distintas jerarquías que se debían tener al, al momento de distribuir los recursos públicos el, el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y aparentemente no es así.
15: No, pero además lo, lo, lo interesante es que, uh -huh. que hace una hace una inyección de recursos para el desarrollo industrial, también hace una inyección de recursos, por supuesto, al campo, con, con el tema de todo el reparto del reparto agrario, pero lo hace de una manera mucho más responsable que la que otros gobiernos después de Cárdenas lo van a lo, lo van a hacer, eh, con, con ya como dije, con un déficit fiscal verdaderamente marginal, que no llegaba ni al 1%
1: del Producto interno Interno Bruto. Justamente, pues eh, gracias por este rescate, muchas gracias por haber entrado de manera extemporánea sí. Alfredo Ávila Y eh, nos escuchamos ahora sí el próximo jueves
15: Perfecto y buen fin de semana para todos
1: Luisa te manda una tos, una tos. con muchísimo cariño Hasta luego Hasta luego.
2: <risa> vamos a escuchar Ya vamos a escuchar a continuación? Tenemos complacencias <risa> Es un misterio A ver, vamos a soltar y les contamos qué es Ah, para Claudia Hernández esto es insomnio de los filosofunkers, -filoso -filoso como de punk, como de filosofunkers,
1: o eso, oí. o eso leí.
0: Nacional.
2: año el movimiento nosotros celebrará su primer aniversario en una reunión en la que se hará un recuento de los logros más relevantes conseguidos a nivel social y político, además de que se tomará una postura frente al actual proceso electoral de nuestro país. El evento se llevará a cabo el sábado 26 de mayo a las
1: 11 de la mañana en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y vamos a platicar al respecto con Luis Fernández, director ejecutivo de nosotros, con quien hemos hablado ya en varias ocasiones eh, durante el, el año este año que ha pasado y que hemos estado conversando con esta propuesta eh, con este organismo social él es consultor especializado de, en el desarrollo de estrategias y políticas públicas que fomente la participación y la inclusión de los ciudadanos en procesos de toma de decisión Luis F. Fernández ¿Cómo estás? Buen día
12: Muy bien, Luisa y Juana Inés Muchísimas gracias por la invitación y ahora sí que por las tantas conversaciones que hemos tenido a lo largo de de este primer año.
2: Nos volvemos a encontrar, Luis, y siempre da gusto. Sobre todo para, quizá antes de pasar a todo el tema de la asamblea y lo que vamos a, a seguir conversando, eh, discutir qué ha pasado en este año con las dificultades y los aciertos de nosotros. No ha sido fácil. Eh. ¿Para para qué surge nosotros? Sí.
1: ¿Cuál es la idea al momento de crearlo? ¿Y cómo y cómo han ido llevando esta idea? ¿Qué, Miren, qué se ha hecho?
12: Les cuento. Sur, nosotros surge con un digamos, con un mandato específico, que es exigir nuestros derechos a partir de las leyes y las instituciones que ya tenemos. Una de las primeras discusiones que tuvimos con, somos casi 100 fundadores, uh -huh. eh, entre los que están muchos comunicadores, activistas, sí. personas de la academia, y la discusión que tuvimos después de, digamos, de tiempo es que varios de, varios de los integrantes llevaban prácticamente 20 años, o algunos más, 30, otros que llevábamos menos tiempo exigiendo derechos, pero sobre todo luchando por modificaciones legislativas, por crear distintas instituciones que han, ahora sí que han, que, han, que han tomado vida en los últimos años, como CONAPRED, como el Instituto Nacional Electoral, como el INAI, pero lo que nos dimos cuenta en esta discusión es que, a pesar de que tengamos un diseño organizacional espectacular o un diseño de leyes eh, impecable, el problema real es que no se utilizan por los ciudadanos, y si nosotros no echamos mano para construir los puentes para que existan mecanismos eh, entre esas leyes y esas instituciones y los ciudadanos para que sea fácil de utilizar y por parte de los ciudadanos mucho más fácil de exigir eh, nuestro sistema democrático no acaba de consolidarse uh -huh. entonces justo, en esa, justo con esa tarea surgimos y, y lo decidimos abiertamente, vamos a Vamos a, a, a exigir los derechos que, que nos permitan combatir la desigualdad y combatir la corrupción como nuestros dos grandes horizontes, y a partir de ellos vamos a actuar. Normalmente los derechos que te permiten reducir la desigualdad son los derechos sociales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a una vivienda digna, a una seguridad que, que funcione, y articular esa tarea, prácticamente articular esa exigencia ha sido el reto... O sea, que el reto más interesante durante todo este año desde la desde una posición de pues en la oficina en donde me toca dirigir este esfuerzo en la dirección ejecutiva es cómo hacemos para aterrizar una exigencia de esta naturaleza en proyectos o en, en proyectos concretos entonces pues básicamente de ahí articulamos tres digamos que tres grandes áreas sí. una parte que llamamos de, de pedagogía política es conocer nuestros derechos y aprender a exigirlos, y conocer nuestras leyes y aprender a utilizarlas. Y creamos un curso, de formación, eh, un curso de formación para la exigencia política, en donde vamos, digamos, dando seguimiento a distintos derechos, después damos una parte de organización y acción colectiva, que esa es la parte más interesante, es una parte de activismo, es una parte de estrategias de incidencia, y después de esta articulación y organización, pasamos a una parte de exigencia, que puede ser formal o informal, formar por las vías institucionales, es echar mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones estatales, de CONAPRED, de instituciones que ya existen, es cómo utilizarlas y después una exigencia informal, cómo generar estrategias de incidencia en medios de comunicación, en uh -huh. relación directa con tomadores de decisión, para modificar, eh, pues, así que para modificar nuestro entorno y en específico asegurar que los derechos se puedan... Eh, ejercer de manera plena o que las instituciones o tomadores de decisión nos ayuden a avanzar
15: eh, en el ejercicio de los mismos
2: Pensando en, en, en los momentos, digamos, que recordamos de, de nosotros en acción, eh, me vienen a la mente por supuesto el trabajo que se ha realizado con los dan, damnificados del sismo y con la búsqueda de transparencia de los recursos para la reconstrucción, y esta otra parte que también me resultaba muy interesante el trabajo con las trabajadoras del hogar, este apoyo que se les dio y que se les sigue dando en su momento esta denuncia de a ver cómo le hacemos, eh, una denuncia ciudadana de qué hacemos entre todos para que las, las personas, las mujeres que trabajan en los hogares tengan salarios dignos, tengan seguros, etcétera. ¿Cómo son este tipo de acciones en particular?
12: Mira, tuvimos justo cuatro grandes agendas. A ver, tuvimos, platiquemos tu, tu, Tuvimos la agenda de, la de partidos transparentes, sí. que es exigir que cumplan al 100% con sus obligaciones de transparencia. Esto lo demandamos antes de que iniciara el proceso electoral, uh -huh. y hemos hecho un par de actualizaciones a lo largo de este primer año. Eh, pues es demostrando un poco cómo los partidos políticos, a pesar de estar promoviendo plataformas de transparencia o de rendición de cuentas, no necesariamente las cumplen, o más bien no cumplen con sus obligaciones al 100. Sí. Después tuvimos este que comentas de la reconstrucción que, ahora sea, el temblor nos obliga a todos a meternos en, en pues prácticamente en la atención a la emergencia y después en los claro. procesos de resiliencia, eh, en el que hemos dado seguimiento al ejercicio de recursos Después tuvimos la agenda de la exigencia de ratificación del convenio 189, eh, es para que reconoce los derechos de las trabajadoras del hogar, uh -huh. para que tengan seguridad social, sistemas de ahorro, entre otros. ¿Cómo funcionan, además de estas agendas, que son como las agendas nacionales, sí. que, nos toca, pues, que nos toca coordinar desde las oficinas centrales, hay agendas estatales que han, que han avanzado mucho, sobre todo las de los, las del impulso a los sistemas locales anticorrupción. A través de una... De, tenemos 25 representaciones en los estados y hay al menos unas 5 o 6 representaciones de estas entidades han trabajado el tema de los sistemas locales anticorrupción. Hay otras que han trabajado temas de movilidad. Sí. Tenemos ahorita en el, bueno casos en Baja California donde están avanzando con esta agenda. En Veracruz están formando colectivos de prevención de la violencia. Entonces pues Cada entidad va tomando como las propias agendas. ¿Cómo funcionan? Lo estamos articulando por colectivos. Eh, co les llamamos nosotros colectivos de exigencia. Y, y los colectivos tienen una metodología en específica de, pues una, una metodología de, claro. de exigencia o de incidencia política. Es una idea de construir relaciones entre las personas, sobre todo relaciones con los sujetos vulnerados. Una de las cosas que más nos interesa es que sean las mismas que podamos ofrecer herramientas y metodologías a las personas cuyos derechos son vulnerados y que no sea una tercera persona o una tercera organización la que demanda o exige. Entonces, con las trabajadoras del hogar, por ejemplo, eh, trabajamos con el Sindicato uh -huh. Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, con sí. Marcelina Bautista, y al mismo tiempo con ella y con todas las, las trabajadoras del hogar que representan al sindicato. Entonces, a través de ellas, es, son ellas las que hacen la exigencia misma. Entonces, te pongo un ejemplo. Si se da una reunión con algún tomador de decisión para saber en qué estatus está el avance del convenio 189, eh, la invitación es, aunque sea, digamos, aunque se pueda abrir la puerta, la invitación es a ellas, para que sean ellas las que estén sentadas con el tomador de decisión y aprendamos a exigir juntos de manera colectiva.
1: Es interesante esto que planteas, eh, que plantea la agrupación nosotros de aprender a exigir juntos con lo que ya tenemos, digamos, ya ya hemos trabajado para construir ciertas instituciones, ahora lo que necesitamos es que realmente sirvan para lo que sirvan y no sean solo, como en muchos casos, procesos de simulación que nos dejan igual. ¿Qué pasa? ¿Cómo se eh, posiciona? ¿Dónde se coloca más bien? Porque posiciona es un verbo horrible. ¿Dónde se coloca nosotros frente al proceso electoral? Mira,
12: vamos a hacer, ma mañana, voy a aprovechar para hacer la invitación para mañana. Adelante. ¿no? O sea, justo la invitación para mañana a las, 11 de, a las 11 de la mañana en la Comisión de Derechos Humanos de la, del Distrito Federal, aún no le han cambiado el nombre al, a Comisión de la Ciudad de México, y, y vamos a hacer justo el recuento de lo que ha pasado este año uh -huh. y el posicionamiento en torno, a, en torno al proceso electoral. Eh, hemos hecho nosotros muchas demandas, sobre las agendas que tienen que estar o que tendrían que estar en las plataformas. Nuestra posición en torno al proceso electoral sigue estando marcada en el ejercicio de derechos, y va a seguir poniendo el dedo en el renglón sobre las agendas de desigualdad y sobre las agendas de desigualdad y de combate a la corrupción, que tienen que estar con completa claridad como prioridad para cualquiera de los candidatos de, a la presidencia de la República y a cualquiera, a cualquiera de los de los puestos de elección popular
1: que están en disputa ahorita. Eh, ¿Cómo, co cómo conseguir esto, digamos? Porque las plataformas pues están y están, eh, lo hemos platicado aquí con diferentes expertos, están eh, de manera muy general, eh, se, se dice mucho los qué, es, pero no se dice los cómo. hay una disociación entre lo que se puede y lo que se propone. ¿Cómo, cómo amarrar, digamos, estas plataformas? ¿Cómo aterrizarlas?
12: Mira, creo que justo esa es la gran discusión que, uh -huh. es, una, es una discusión que hemos tenido de manera constante en la, en, en la organización. No pensamos necesariamente que sea solo a través de las plataformas. Es el proceso político, el proceso de la coyuntura eh, política en este momento obliga a que los candidatos tomen ciertas propuestas y esta este, este sed de cambio haga que tengan que considerar muchas de las propuestas que eventualmente se llevarán a cabo. Uh -huh. El reto mayor y una de las peticiones justo que estamos haciendo para resolver el cómo es que quien llegue a las posiciones, en este caso sobre todo a las posiciones del Ejecutivo, son quienes tienen la responsabilidad a través de esas instituciones de, de priorizar el ejercicio del gasto y priorizar su atención como instituciones en el ejercicio de estos derechos, de algunos derechos que reducen la desigualdad. ¿Cómo se hace? O sea, básicamente el cómo, muy buena parte de la responsabilidad recae todavía sobre el Ejecutivo y la mm. parte de nosotros es como oposición social y como un movimiento potente de, de oposición social presionar a esos tomadores para que esa prioridad se lleve a cabo para que cuando un derecho sea vulnerado se atienda de manera inmediata y se resuelvan las causas estructurales que lo hacen esa presión, pues mantendríamos la misma acción que estaríamos llevando ahorita, que sería articulación, organización y exigencia. Y la exigencia de nuevo, utilizar vías formales, en este caso si es necesario algún litigio estratégico o alguna acción colectiva lo llevaremos a cargo, o acción de exigencia indirecta que es, eh, o informal, que sería de nuevo a través de medios de comunicación, a través de reuniones con los tomadores de decisión, a partir de estrategias de incidencia, ya sea presión vía correo electrónico, pero que, o vía telefónica o presencial, pero que puedan hacer los mismos sujetos vulnerados. Vamos a mantener la misma estrategia.
2: A mí me, me gustaría preguntarte, Luis, eh, pensando en eh, la naturaleza de, de nosotros de, desde, desde el inicio, ¿cuántas personas eh, se sumaron a este proyecto que no fueran, digamos, eh, académicos o que no estuvieran en los medios, que no fueran periodistas? Es decir, eh, que, que no fueran convocados de inicio, sino que participaron desde la plataforma digital, por ejemplo, o que se fueron sumando. Hemos, Cuéntanos. Hemos,
12: hemos sumado, a, se han sumado a lo largo del año a cuatro, más de 4.560 personas. Este corte lo hicimos la semana pasada uh -huh. Y diario se van registrando más personas Se registran, digamos, en, en, ahora sí que en las últimas semanas ha subido de nuevo la, Como el, como el registro, debemos estar por los 4.600 ahorita y, y con estas personas lo que hacemos es compartir, prácticamente compartir información eh, le, Los convocamos a, a los cursos de formación de liderazgo sí. Tuvimos uno, el primero del año fue en abril entonces se involucran y en este curso de formación pues compartimos la metodología completa y empiezan ellos a generar su propio así que su propio colectivo y su propio proceso de acción política eh, son básicamente ellos y además de estas personas tuvimos en septiembre con el caso de los sismos un, un grupo de 450 brigadistas que se registraron con la organización para en este momento para la atención de la emergencia en en Ciudad de México, Puebla y Morelos y fuera de estas personas tenemos digamos hay unas hay, hay equipos de staff que se han ido incorporando como voluntarios eh, pues a lo largo del año estos han sumado casi digo el o sea, uno de los momentos más eh, digamos con más intensidad en términos de acción de la organización hemos tenido hasta 25 personas en las oficinas en las oficinas como voluntarios más eh, las personas que se suman con las representaciones estatales. Entonces, sí, es el trabajo de muchísima gente eh, pues que se ha ido involucrando poco a poco, además de esto que ya mencionas, de aliados comprometidos, muy comprometidos, y ahí me voy a atrever a, a agregarlos a ustedes por la sí. profunda atención y, y los espacios que han abierto estas agendas durante el año. Eh, personas comprometidas en, en distintos medios de comunicación, organizaciones con las que con mucho orgullo hemos dado la batalla y que y que si bien no forman parte íntegra de, de nosotros en términos formales de ser cofundadores o de haber firmado un acta constitutiva sí son o sea, sí son parte íntegra del movimiento al defender estas agendas de desigualdad que pues que hemos ido empujando a lo largo del año entonces pues ya somos, ahora sí que afortunadamente somos bastantes y esperamos que después de mañana, pues este número se aumente considerablemente.
1: Luis Fernández, eh, si al, alguna agrupación eh, que tiene alguna causa, que quiere que quiere apoyo, que quiere saber cómo llevar a cabo este, eh, estos procesos de articulación, organización, exigencia, quiere acercarse a ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
12: Mira, tenemos tenemos dos vías, las redes sociales uh -huh. o... Tres vías. Las redes sociales, vía correo electrónico, es tenemos el correo de contacto sí. arroba nosotres.org, la última vocal con una X, es trxs.org, eh, y la tercera vía de contacto es el, el teléfono de las oficinas, que está disponible en nuestra página de Internet.
1: Muy bien. Lo pues, compartimos. Lo compartimos en nuestras redes. Muchísimas gracias. Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotros, que mañana va a festejar a las 11 de la mañana en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Ciudad de México, depende de dónde se pare uno, eh, su, su primer aniversario. A las 11 de la mañana, mañana sábado 26 de mayo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
12: Por allá los esperamos. Y muchísimas gracias, Juana, Inés y Luisa. Esperamos y si pueden, verlas por allá.
1: Muchísimas gracias y felicidades y bueno, pues seguimos trabajando. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, buen día. Que estén bien. Primer
0: Movimiento Nota Internacional
2: en Burundi, 73.26% de los votantes dio su apoyo al referéndum a la Constitución realizado la semana pasada, que tuvo una participación de 96.24%. ¡Ándele! 96.24%. De acuerdo con los resultados oficiales dados a conocer, el 19.34% se manifestó en contra de la reforma constitucional que permitiría al actual presidente Pierre Curuncisa gobernar hasta 2034. La coalición opositora
1: de Burundi presentó ayer una solicitud ante el Tribunal Constitucional para que anule los resultados del referéndum al denunciar que la campaña electoral estuvo marcada por intimidaciones y arrestos
2: de opositores, ahí está tu 96%, Hijo. y que no hubo voto secreto. ¿No hubo voto secreto? ¿Qué pasó en Burundi? A ver, vamos a revisar qué fue lo que pasó con este referéndum en Burundi, vamos a hablar sobre la situación de ese país, cómo llegamos a ese punto, que es lo, lo interesante. Para ello nos acompaña el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente en Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, Jorge Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Buenos días Luisa, Juana e Inés y a todo el público
2: Qué gusto escucharte ¿Qué fue lo que pasó en Burundi? Vámonos por parte de qué fue lo que pasó pero cómo es que llegamos a, a este referendo tan interesante
14: Sí, pues, digamos, me gustaría solo recordarle al público que Burundi es un país que se encuentra en la zona de los grandes lagos en el continente africano y bueno, tiene como vecinos a Ruanda, República Democrática del Congo sí. a Uganda, Tanzania entonces, eh, para contextualizar nada más, es un país que se encuentra en los grandes lagos. Ya habíamos eh, comentado este tema en otras uh -huh. ocasiones, habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre lo que pasaba y sobre el miedo que se tenía un poco, digamos, en la comunidad internacional acerca de un nuevo conflicto étnico, porque justo esa es la perspectiva que se tiene cuando se habla de esta, de esta región en particular y de estos dos países de manera muy precisa, que son Ruanda y Burundi que históricamente fueron una, un reino, no, fueron dos países que estaban unidos, y que se llamaba Reino Ruanda-Urundi, o la uh -huh. otra Ruanda, que sería Burundi. Y entonces habíamos comentado que a partir del 2015, el presidente Pierre Nkurunziza se había presentado eh, para ser elegido como presidente por eh, tercera ocasión para un tercer mandato okay. cuando la constitución de 2005 que era el resultado de los acuerdos de arusha de paz y reconciliación en Burundi después de unas eh, un par de décadas de eh, guerra civil en esta región recordemos que también en los años de los 90 fue esta noticia tan mencionada sobre el conflicto en Rwanda, no sobre este mal llamado conflicto étnico entre utus y tuts. Entonces, eh, Pierre Encoroncisa había sido presidente de 2005 a 2010, y de 2010 a 2015, que eran los dos términos de cinco años que le permitía la Constitución. Entonces se presenta para, una, para un tercer mandato en el 2015, de 2015 a 2020, y empieza toda esta ola de protestos, ¿no? por eh, Obviamente porque la población estaba molesta, ya que además de, digamos, en el ámbito de la democracia de no respetar la ley suprema, eh, pues también estaba faltando los principios y valores fundamentales establecidos, no solo en la constitución de estos nuevos o de estos estados africanos que nacen en la década de los 60 del siglo XX, sino también porque en la Constitución están plasmados valores y principios fundamentales que han tenido las sociedades africanas pues a lo largo de la historia. ¿no? Entonces eso fue lo que nos llevó por... Y, y cabe resaltar también que a partir del 2015 y a la fecha bueno se han suscitado todos estos hechos de violencia.
1: A ver... Eh... ¿Hay una tendencia en África a perpetuarse en el poder? Porque. Eh, muy so, ¿Solo en África? No, bueno, bueno sí, sí. es que eh, muy al principio de estas emisiones, eh, Jorge Alberto, hablábamos sobre este premio Mo Ibrahim que se le otorga a los eh, específicamente a los expresidentes o exmandatarios africanos y se bueno se consideran una serie de factores que hayan ayudado a, al desarrollo de sus pueblos que hayan eh, combatido la corrupción que hayan digamos que hayan hecho bien su trabajo y no solo eso sino que se hayan apegado a los a los términos y a los tiempos de su mandato constitucional y luego se hayan ido ¿no? entonces eh, ¿qué, por qué salen estas cosas o sea esto permite pensar que hay una cierta tendencia entre los gobernantes africanos a, eh, a seguirse de frente o qué pasa
14: Sí, de hecho es una de las cuestiones, digamos, más abordadas por eh, distintos especialistas o estudiosos de, de África. Esta relación incluso que se hace entre, bueno, desde distintas perspectivas, por ejemplo, entre el poder y el tiempo. Pero uh -huh. el tiempo en el sentido justo como lo mencionas, sí. es de perpetuarse o de alargar los mandatos incluso en alguna ocasión habíamos comentado que una de las estrategias o prácticas muy comunes que se utilizan por parte de los gobiernos africanos particularmente estos presidentes que quieren mantenerse en el ejercicio del poder es ir alargando las elecciones entonces eh, justo a través de eh, los hechos de violencia o de generar inestabilidad no a partir de sus propios gobiernos y, e, e incluso perdón con la ayuda de eh, o con la complacencia de estos eh, gobiernos extranjeros que sí. por un lado los apoyan o los han apoyado durante mucho tiempo y por el otro lado eh, apoyan también estos mismos gobiernos extranjeros a eh, milicias que están en contra porque se forman grupos militares que están en contra de estos gobiernos. Entonces hay un doble juego ahí por parte de eh, digamos ciertos países extranjeros particularmente Estados Unidos por ejemplo en esta región de los sí. Grandes Lagos de Estados Unidos es es a la relación de Estados Unidos con Ruanda uh -huh. simplemente y con por supuesto con algunos otros gobiernos eh, de Europa no sobre todo de Europa occidental entonces esa es una perspectiva la otra perspectiva también es esta eh, tendencia de de llamar a este tipo de hombres eh, hombres fuertes no o incluso en la zona de los grandes lagos hay un término que se popularizó, que es el eh, los señores de la guerra. Los
2: señores de y, la guerra.
14: Ajá, los señores de la guerra e incluso también hay otro término que se popularizó desde, digamos, este, la parte anglosajona, que es el neopatrimonialismo, ¿no? Que, que el neopatrimonialismo lo podemos ver en todos lados, ¿no? No solo uh -huh. en, en África, pero se popularizó también en, en África, ¿no? Esta idea de que cuando una persona llega al gobierno, ya sea eh, mediante el presidencialismo o el parlamentarismo en África, bueno, asume totalmente el control de todo es, eh, el gobierno a partir también de sus familiares, ¿no? Entonces uh -huh. empieza a controlar el gobierno pues a partir de la gente más cercana a él y los familiares no me refiero a la familia nuclear o a este, hermanos, eh, hijos, etcétera, sino a toda la gente cercana a ellos lo cual nos demuestra que pues es un fenómeno extendido en el en el mundo. El problema en África es que se ha concentrado, eh, o se ha pervertido más bien, yo siempre esa palabra eh, me, me agrada, ¿no? Cómo se ha pervertido esta idea de eh, el poder en África a partir de las ideas incluso que se tenían eh, antes de la colonización, ¿no? Esta idea de la autoridad y del ejercicio de, de, del poder de... Que, que estaba depositada en una claro. persona, pero en una persona que tenía autoridad eh, ética, que tenía eh, autoridad física y en muchos otros ámbitos, ¿no? no solo en la parte política. Entonces, esta cuestión se ha desvirtuado. Y algo interesante que me, me gustaría comentar rápidamente es uh -huh. por qué esto del referéndum. ¿no? Uh -huh, y sí. por qué esto de la perpetuación, sobre todo para que podamos entender un poco más y, y que no lo veamos como algo realmente sorprendente. Por ejemplo, en la Constitución del 2015, que ya dijimos que es la emanada de los acuerdos de, de paz de, de Arusha, eh, es interesante que en el artículo cuatro de esta Constitución, que es, eh, se encuentra en el apartado referente al Estado y la soberanía del pueblo, se hace referencia a que es posible la restauración de la monarquía mediante referendo y que todo partido o militancia que así desee defender esta idea monárquica tiene el derecho de, digamos, existir o formar parte de la vida democrática del país. Uh -huh. Se llama en la Constitución derecho de operar. Entonces, este referéndum y estas formas están establecidas por la Constitución del 2005 y además se establece también como facultad del presidente poder llamar a este referéndum en caso de que haya algo importante que tratar, sin embargo ahí vuelva, nuevamente se vuelve a caer en esta digamos, eh, perfección incluso de, de, de la democracia que es que como la soberanía recae en el pueblo el referéndum no que es esta idea de la voz del pueblo es lo que va a determinar estos cambios constitucionales al final de cuentas, todo esto va a estar marcado, como ustedes también ya lo comentaron, por estos hechos de violencia, ¿no? Nuevamente, sí. y que eh, pues, se presentan, obviamente, en un país, sí, muy pequeño, muy, muy pequeño, que además es una zona de colina. Entonces, eh, siempre yo me imagino, no es bueno hacer eh, comparaciones, pero siempre me imagino, por ejemplo, lo que pasa en México, ¿no? Lo que pasa en las elecciones en las sierras de los estados del, del sureste, por ejemplo. ¿no? que no es lo mismo realizar elecciones en estas zonas que, que puedes tener quizás menos controladas a realizarlas en, no sé, en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara uh -huh, claro. entonces es muy difícil esa parte ¿no?
2: Sí, eh, a ver, pensando justamente en las mayorías, las minorías y cómo se distribuyen en, en esta región eh, sería interesante pensar en, en el porcentaje por ejemplo de Tutsis que, que participan en el Parlamento ¿no? y en cómo es, eso podría o no cambiar con un referendo como este eh, y también pensar en estos números no del 96.24 19.34 por ciento en contra 73.26 digamos apoya eh, este este referéndum. qué pasa con, con, con estos datos con esta digamos violencia eh, el no hay no hay digamos aquí abstencionismo entonces, si, si este es un voto de violencia y, y se está pidiendo que se invalide, ¿se va a poder? Porque en otras democracias dirían que el 88 está ahí, pues bueno, ahí tenemos el Brexit, ¿no? Y tenemos otras ah. decisiones que dicen, pues se invalida porque se invalida. Y no se considera, por ejemplo, que la minoría está, digamos, de entrada.
14: Sí, bueno... Es son tres cosas interesantes que, que bueno que, que, que lo mencionan y voy a empezar por lo último uh -huh. eh, qué pasa o qué podría pasar el problema sigue siendo que no existen contrapesos, en este tipo ya de regímenes no existen contrapesos no, a, hacia el ejercicio del poder, que es algo que sí existía antes de la colonización y por qué eh, siempre retomo esta también idea de la colonización, porque a partir de la colonización, se crea y se inventa se, se instaura en el imaginario esta noción de utus esta diferencia y jerarquización conflictiva ¿no? de utus Tutsis y una etnia que siempre se olvida en esta región, que son los Toa que de hecho es eh, interesante, los Toa o batoa que sería el plural son los eh, de acuerdo a ciertos mitos, son la población originaria de esta región. Sin embargo, los Tuas son la verdadera minoría de Ruanda y Burundi. Después siguen los Tutsi en número y finalmente los Hutus. Pero esta división eh, y diferenciación se instaba en la colonización de eh, eh, digamos eh, de manera conflictiva porque en realidad siempre ha habido movilidad y ha habido relación y matrimonios entre utus y tutsis que es, es lo normal de hecho la la, la madre del presidente un que es ut, que un es utu pero su madre es tutsi y su padre era Hutu. entonces en realidad esta esta cuestión de de utus y tutsis ha sido una de las cosas que ha marcado la violencia ¿no? a partir de la, de la colonización, pero en realidad no existe diferencia, o sea, se iban moviendo de escalas y obviamente eh, sí ha habido, digamos, cambios. Eh, los sutus en algún momento, que además eran agricultores, es otra idea también interesante porque ahí, de manera civilizatoria, se, en África se invirtió, los agricultores eran los menos avanzados y los pastores nómadas eran los más avanzados. ¿no? para los europeos, contrario a lo que tendría que ser la lógica, ¿no? La agricultura uh -huh. fue un paso para la humanidad importante. Entonces, bueno, independientemente de esto, es eh, que no hay diferencia, en, eh, o no tendría que haber ha habido diferencia con utus y tutsis, pero bueno, esto fue lo que llevó incluso a lo que pasó en, en Ruanda ¿no? y bueno, esta idea de participación y esta idea que se cae en el imaginario incluso de algunas personas y sobre todo hoy en día de los jóvenes es lo que lleva a la violencia algunos autores y, y periodistas en, en África dicen que es hora de que los jóvenes tomen las riendas de lo que está pasando pero al mismo tiempo son las milicias de jóvenes y los partidarios jóvenes de, de en el caso de Brundi del, del partido en, en el poder que son los que han intimidado a las personas ...para que votaran, o las que intimidaron... ...para que votaran por el referéndum... ...y por el sí a los cambios en la Constitución.
1: Eh, que ahí es muy interesante... ...esto que planteas, no solo la participación... ...de los jóvenes, sino esta... ...idea, y, y por lo que... ...por lo que planteas, Jorge Alberto... Eh, ...la... ...la frontera tan porosa entre el presidencialismo... ...y... ...y la monarquía... ...o sí. sea, ¿qué, qué tanto... No sé eh, si vale la pena, si se lo están preguntando los mismos estudiosos y académicos de cada uno de los países, si se están preguntando qué tanto esa transición democrática con todas las, eh, las comillas del caso le resulta o no le resulta, si le resulta mejor regresar a ciertas eh, a ciertas prácticas tradicionales, O sea, creo que a nivel mundial nos estamos preguntando qué hacemos con esta democracia que hemos, sí. eh, que, que hemos instaurado, qué tanto nos está funcionando, qué, con qué nos quedamos y con qué no, y no sé qué esté sucediendo en ese sentido en África. Bueno, sí. no en todo, o sea, digamos, en el caso concreto en de caso. Burundi y Ruanda.
14: Sí, la verdad es que eh, de entrada yo no pensaría que se están preguntando nuevamente nuevamente en esta cuestión de la monarquía para uh -huh. eh, digamos eh, decirlo o, o mostrarlo en el ámbito internacional porque evidentemente no serían las mejores formas uh -huh. sin embargo de fondo creo que sí hay esta idea de algunos de, de que en África como alguna vez lo comentamos el, el jefe, el que nace jefe muere jefe uh -huh. pero la distors la distorsión ha aparecido en las formas de eh, ejercer el poder, no sólo de, 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 digamos, voy a utilizar un anglicismo, de acceder al poder, uh -huh. sino de ejercerlo. Ahí ha sido la, la distorsión en el, en el ejercicio del poder que obviamente conlleva eh, eh, ciertos ideales y ciertos eh, resultados de justicia o injusticia, ¿no? Uh -huh. Como lo vemos en, en muchos casos. Pero esa ha sido la distorsión, ¿no? En, en cómo se, se sí. llega y cómo se ejerce el poder, porque sin duda, ahí siguen existiendo entre los jefes locales de las poblaciones, mucha gente con mayor autoridad que los que representan a los gobiernos en, en cada uno de los estados africanos y entonces esta cuestión entre tradición y modernidad es un, porque además es una falsa dicotomía esto de uh -huh. plantearlo incluso en esos términos tradición y modernidad no. pero es algo que se ha ido como implantando, no. esta lucha entre el pasado, el presente o sí. el pasado y el futuro ¿No? Y creo que ahí nos vienen a la mente muchas cosas que pasan en México. Entonces, esta idea también del tiempo, por eso hay una referencia también al tiempo, no es una idea de ese tiempo lineal. ¿no? Entonces, esta, esta falsa dicotomía entre pasado y futuro o tradición y modernidad, la verdad es que también afecta, no porque al final todos sabemos que, que existen, que las tradiciones están detrás de, de, de todo progreso.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Jorge Alberto Tenorio Terrones, y estaremos muy al pendiente de todo este tema. Muchísimas gracias.
14: No, gracias a ustedes y un saludo.
2: Un gran abrazo. Eh, despedimos esta segunda hora de primer movimiento a través de Radio UNAM y de TV UNAM con una canción y es para mi mamá. Es Así. cumpleaños
1: de tu mamá. Es
2: cumpleaños de mi mamá, cumple unos buenos años. Cumple los que tengas es que planeta cumplir. del planeta mi mamá. A ver, eh, y además es fanática de los Rolling Stones, ¿cuántos de los que hacen comunidad con nosotros también lo son? Eh, vamos a escuchar Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil de los Rolling Stones para mi mamacita. ...si a ustedes les gusta eso de los cumpleaños... ...no solo es el cumpleaños de mi mamá... ...esta semana también fue el cumpleaños de Amanda... ...la hija de Refrancito... ...también fue cumpleaños de Arturo... ...nuestro ingeniero en cabina... ...que nomás no quiere decir nada... ...muchas felicidades, te queremos mucho... ...también es cumpleaños de tu papá Arturo... ...hoy, hoy mismo es cumpleaños de tu papá... ...si es cumpleaños de alguno de los radioescuchas... ...que hace comunidad con nosotros... Escríbanos, ¿saben de quién también va a ser cumpleaños? Mío, el lunes, de Benito Taibo, el 31 El cumpleaños del papá de Gina Que es el Topito Virolo, también va a ser Es un mes de muchos cumpleaños, qué bueno ser geminiano Vamos a una pausa Primer
0: Movimiento Hacemos comunidad. M68. Voces contra el olvido. Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
7: Era una sociedad efectivamente muy represiva. Yo
11: sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución.
7: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
11: Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario.
7: ¿Recuerdas?
6: Batallón Olimpia, no disparen. Y empiezan a disparar también. Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores
3: y en medio de la manifestación.
6: En enero de 68 voy a la alberca de la vocacional 7 Y alguien va a la sinfonola a poner una canción de Los Panchos Termina en 68 y lo que estoy oyendo ya es a Jean
0: Morrison Comienza el 5 de junio Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Nueva Alianza presenta Una historia de la vida real
10: Bueno A ver, permítame tantito ¿Qué tal Ricardo Ay, no, ni loca ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó Margarita con engaños Ella me dice que la trató pésima. Solo quiere hacer su voluntad ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos A ver, chamaquito
16: Dice mi hija que no está Y que, por favor, la deje de estar molestando
10: Hay elecciones en la vida En las que no se puede dudar Piénsalo bien
7: Esta historia continuará
10: los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Buenos
12: días,
15: Fabi.
16: Buenos días, don Juan. ¿A poco lleva usted a votar?
7: No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos.
11: Este primero de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
16: En la
12: UNAM se escriben historias de éxito
16: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
7: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible
6: En México las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos Las hacemos nosotros dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de
11: nosotros mismos.
10: Este es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
12: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
10: Estamos listos para decidir.
7: INE. Nueva Alianza presenta Una historia de la vida real.
10: Bueno... A ver, permítame tantito. ¿Qué tal Ricardo? Ay, no, ni loca. ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó Margarita con engaños. Ella me dice que la tardó pésimo. Solo quiere hacer su voluntad. ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos. A ver, chamaquito, dice mi
16: hija que no está. Y que, por favor, la deje de estar molestando. Hay elecciones en la vida en las que no se puede dudar. Piénsalo bien.
7: Esta historia continuará.
13: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
4: El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sinope.
11: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: No saben de qué estábamos hablando, fuera del aire, no lo van a saber No, pero ni nos el queremos... que te lancé es un buen reto, es, un, es buen un buen reto. reto, no me digas. Hay muchos retos para los que hacen comunidad con nosotros y uno de ellos es que nos cuenten quién cumple años, cómo estaban, todas estas cosas, porque empezaron los saludos, los apapaches. Por aquí alguien nos escribió, creo que fue Pétalo Lunar, que decía, si yo le dedicara una canción a mi mamá, ¿sería de Pandora? No seas así. Oh, bueno, bueno, bueno me... no, ¿sabes okay. qué? Sí se vale. Cada quien. Además es viernes de complacencias. Aquí todos tienen derecho a escuchar la rola que les guste. Y, y no sé si Pandora, ¿eh? que bueno ya por ahí alguna vez estuvo muy metalero otra vez estuvo muy rockero otra vez fue muy eh, digamos de, de trova sí, pero, se vale bueno no sé de todo
1: un poco qué quieren ustedes pidan y veamos qué vamos haciendo de todas maneras creo que ya tenemos cubiertas las, las complacencias del día de hoy.
2: Hay un hay un comentario que sí me gustaría resaltar y es de Mayra Elizondo, lo estoy buscando porque nos dice que hoy se terminan Hoy eh, se acaban las, las clases. clases del semestre
1: un sí. abrazo a todos los que ya terminaron sus clases, ahora faltan se, según ya faltan los exámenes
2: abrazos para los trabajos finales los
1: un gran abrazo eh, nos escribe también eh, desde el miclan dice que lo felicitemos porque un día como hoy, en 1907, se tituló el primer profesional de la contabilidad en México. Este es el Día Internacional de Dele Un Abrazo ah. a su Contador. Este es pues, Vale la pena tener una buena relación con el contador de uno.
2: Oye, luego uno los los, los ataca demasiado, ¿no? A los, a los contadores. Ya, ya hemos hablado con nuestros amigos de consultorio fiscal que nos dice oiga, aguante, dele dos minutos a su contador para respirar y, y vamos entre todos armando todo este... Este caos que nos ha dejado el SAT por ahí. Miguel Carlos Aznar nos está diciendo felicidades por su aniversario, pero no es nuestro aniversario. El de Radio Unam es en junio y el nuestro es el 4 de agosto. Es en agosto, sí. ¿Quién sabe? Faltan tantas tengo, cosas para el 4 de agosto. ¿quién tengo quién la sabe? impresión que está hablando del aniversario de nosotros. Nosotros ah. lo pueden encontrar como arroba nosotrx. Eh, es decir, como nosotros con X, como de nosotros y nosotras. Y, y bueno, pues va a estar el sábado 26 discutiéndose todo lo que ha realizado este programa.
1: nos es, eh, Habló también León Díaz Salgado para mandar un saludo a toda la comunidad universitaria. A a to toda. Ya todos están de vacaciones a este, eh, para estas alturas. <risa> ya todos tienen, bueno, los que no se fueron a finales y ya entregaron esas cosas. Está bien. Dice que un día como hoy de 1910 se fundó la UNAM y eso suscitó una discusión. Eh. Eh, que espero que alguien nos nos aclare. No sabemos si es... Eh...
2: ¿Hoy es cumpleaños de la UNAM? Es que no sé. No.
1: El 23 de mayo eh, se se sí. decretó la autonomía universitaria. Pero no sé si es de 1910, no sé exactamente qué es lo que se festeja o se celebra, se conmemora. El día de hoy, León Díaz Salgado, si nos puede llamar nuevamente y contarnos, se lo vamos a agradecer. Y bueno, pues ahí están todas las efemérides, muchas felicidades a los que cumplen años. Hoy es no cumpleaños de Juan Ramírez Marín, también le mandamos una... Una gran felicitación. Hoy también era cumpleaños del Rosario Castellanos. Digo, por si andaban con el pendiente y de de Pita Amor, ¿no? También, pero bueno, no de, no importa. De, pues. <risa> esas y tantísimas otras cosas son cosas que suceden el día de hoy, usted festeje lo que quiera festejar, si es también su no cumpleaños en un ánimo como de Luis Carroll adelante, oh. Juan Ramírez Marín dice que todavía hay clases, que no estemos llamando a, a la insurrección ah. vayan a clases los que tengan que ir a clases y que les, vaya, que les aprovechen muchísimo y Noé Rosa dice que si estuviera mi mamá le dedicaba la canción La Tequilera de Lucha Reyes, Ay, perfecto, maravilla. piense que qué canción le, le dedicaría a cada quien y por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Juana Inés, de ese? es momento de poesía necesaria.
1: Es momento de poesía necesaria. Pablo Cervantes Méndez, arroba Pablo Extinto, propone esta, este poema, Canción de Folly, de John Keats, y propone acompañarla con una rolita llamada, estoy leyendo textualmente, una rolita llamada Lullaby de The Cure. Ay, qué Canción de cuna de The Cure, ocurrencia nocturna de un tipo atormentado. Vamos a escuchar de John Keats, Canción de Folly. Me asaltan los más terribles pensamientos Cual la de un ruiseñor, su voz no sea acaso Y no sean sus dientes la perla más preciosa Sus pestañas, tal vez, que yo sepa No sean más largas que la antena menuda de una mosca de mayo Y en sus manos no tenga ni un hoyuelo Pero sí muchas pecas Una nodriza loca Porque anduviera pronto la pequeñuela Puede haber curvado un par de piernas de Diana Y torcido el marfil de una nuca de Juno
0: mesa del día
2: de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española el término ciudad es un conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas, naturaleza según la misma fuente es el principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser en cuanto tal ser siguiendo su propia e independiente evolución y también es el pastito Ándale. Según mi propia definición Gracias Juan Inés, gracias Sí, se siente bien
1: Ambos conceptos forman parte del trabajo del arquitecto Mario Shetnan Quien a lo largo de 40 años ha buscado crear una ciudad ideal la que
2: produce oportunidades de bienestar, recreación, poesía y belleza. Desde el pasado 9 de mayo y hasta el 1 de julio, el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Reconciliar Ciudad y Naturaleza, de Mario Shetnan, y su grupo de diseño urbano 40 años. Se trata de 14 proyectos urbanísticos desarrollados en nuestro país que muestran una manera distinta de construir nuestro hábitat mediante el arte y el diseño
1: maquetas, fotografías, videos, mobiliario urbano y dibujos forman parte de la exposición que se puede visitar de martes a domingo de diez a seis de la tarde y vamos a platicar a partir de esta exposición eh, la forma en la que se relacionan los dos conceptos qué los separa, qué los une, cómo podemos reconciliarlos en la Ciudad de México y en otras ciudades del país nos acompaña para platicar de esto el arquitecto Mario Shetnan, el curador de la exposición Director y cofundador de Grupo de Diseño Urbano, despacho que se especializa en arquitectura, arquitectura de paisaje y urbanismo con más de 40 años de trayectoria. Arquitecto Shetnan, buenos días.
13: Muy buenos días, Luisa. A su, a su auditorio, muy buenos días.
2: Te, te saludamos con mucho entusiasmo, Mario, justamente interesadas en, en este tema de, de si la ciudad y la naturaleza actualmente se llevan bien, por lo menos en esta Ciudad de México.
13: Bueno, pues precisamente eh, a, a lo largo del siglo XX parece ser parecía ser que eh, los conceptos ciudad y naturaleza eran dos conceptos totalmente excluyentes, uh -huh. pero a partir de los años 70, 80 se empieza a revertir este concepto para a través de realmente entender las claves ambientales de la ciudad. Eh, poder reconciliar ciudad y naturaleza, cómo podemos proyectar la ciudad con la naturaleza y no contra la naturaleza. ¿no?
1: ¿Cómo, se, ¿Cómo se logra esto? Porque la idea es, eh, digamos, cuando uno piensa en ciudad, piensa en asfalto, cuando uno piensa en urbanización, piensa en eh, los árboles que se que se quitan, ¿no? los árboles sí. que se tiran, ¿Cómo, cómo, se ha, ¿cómo ha ido cambiando la idea de proyectar una ciudad, de proyectar un espacio eh, de acuerdo?
13: Precisamente, anteriormente el, el, el concepto de urbanismo era cómo extendemos la ciudad, sí. a rajatabla sobre todo, pero este nuevo concepto que empieza en los años 70, 80, eh. Trata de ver ante todo, primero, entender dónde no debemos construir la ciudad. Mm.
5: En cañadas,
13: en ríos, en bosques, en playas, en, en pantanos, verdad, etcétera. etcétera. Es, es definir ante todo cuáles deben ser los elementos que definan que la ciudad no debe crecer allí, que debemos de conservar esos elementos. Mm -hmm. Y a partir de eso, entonces, empezar a entender donde podemos realmente diseñar y, y construir la ciudad al mismo tiempo una vez que podemos construir la ciudad la ciudad puede ser una ciudad sustentable con áreas verdes con áreas que absorban el agua, áreas que sean un concepto sustentable en el sentido de que eh, realmente podamos eh, eh, de desarrollar eh, 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 los, los elementos que den aire que den que cumplan los bienes ambientales que necesita el habitante y la ciudad para sobrevivir, para respirar.
1: Sí, desde, digamos, las ciudades se habían pensado como eh, un lugar donde hasta cierto punto se respetaba la naturaleza domesticándola, ¿no? Y pensando sobre todo en las ciudades occidentales, y entonces o en este esquema occidental de ciudad, pensando en los jardines, de las casas, pensando en los parques públicos, o sea, las grandes ciudades que se fundaron o que se planearon en los siglos XVIII y XIX tenían estos, eh, tenían pensados estos grandes parques al centro o tenían casas con grandes jardines, ¿qué pasó con eso? ¿En qué momento crecimos o en qué momento decidimos que eso no era importante?
13: Sí, precisamente la ciudad histórica, la ciudad que se, 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 se planearon y uh -huh. se construyeron durante la colonia este, en forma de damero, de, en forma de retícula, uh -huh. esa retícula simplemente estaba digamos conciliada a través de construir manzanas y dejar ciertas manzanas para parques, para áreas verdes, ¿no? Uh -huh. Ese era un concepto que se viene pues, de, desde Vitruvio que, que se que se desarrolla aquí en México y en toda Latinoamérica con la, con la fundación de ciudades. Posteriormente viene el automóvil eh, en principios del siglo ya 20 ¿verdad? mediados del siglo 20 y se se, pues, se, se, da, se da como principal factor la comunicación a través del coche ¿no? y entonces esto genera una expansión tremenda en la ciudad una expansión horizontal y una un, y un arrasar todo lo que esté ante la ante la vialidad ante ante esta necesidad sí. de moverse a través del coche
2: Ahora bien, que es interesante esta reflexión de, de, de los automóviles y el transporte público, pensando que eh, tenemos también este otro discurso de la culpa la tienen todos los que tienen coche, eh, y, y no pensamos que a lo mejor esta ciudad justo está construida y diseñada para que la gente solo pueda tener un coche, pensando en, en estos diseños, digamos, donde hay eh, pequeñas eh, zonas satélite alrededor, digamos, del centro, y todos tienen que viajar en coche porque si no, no llegan. ¿no? Y, claro. y entonces decimos es que parece eh, un círculo vicioso, parece que alguien está jugando de pronto con mi mente y con mis recursos eh, ¿qué pasa con, con esta otra parte cuando el diseño la belleza, la misma naturaleza tienen que convivir con una necesidad eh, en cierto punto desmedida por parte de los habitantes?
13: Claro, eh, precisamente sí. Eh, sí. A, a partir de de los años 50 y 60 que empiezan a explotar las ciudades en términos de de número de habitantes, no. La Ciudad de México tenía dos millones de habitantes al principio del siglo XX, a lo más, era un millón y medio, y para final del siglo XX ya tenía eh, 19 millones, no. Uh -huh. Entonces esta expansión nunca se había visto en, en toda la historia de la humanidad, no. Entonces esta expansión crea esta necesidad de transportarse la, la infraestructura pues queda totalmente rezagada. Y por supuesto, también todo el aspecto ambiental. Eh, en los años 70 llegamos a, en la Ciudad de México y en, en muchas otras ciudades del mundo a estar realmente, eh, digamos, en peligro de, 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 de extinción, digamos, con, con la contaminación, con el aire y con eh, pues, la, la falta de, de oxígeno, de áreas verdes de recreación etcétera, etcétera. Se había privilegiado solamente uno de los factores de la ciudad, que era, que era el movimiento, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo se revierte esto? ¿Qué, ¿Qué experiencias se tienen en otras ciudades? ¿Qué hacer con esta ciudad en concreto y con otras eh, de, de la República Mexicana?
13: Eh, bueno, sea... precisamente de esto se trata la exposición, ¿no? es... Mostrar que sí es factible uh -huh. generar áreas verdes, generar espacios públicos, generar eh, el cerramiento de fábricas y, y reconvertirlos en, en, en lugares de, de recreo de, de áreas verdes, ¿no? como, como es este la, la ex refinería de Azcapotzalco que nosotros hicimos, uh -huh. ahí está expuesta en la, en la exposición, como son otras zonas, por ejemplo, como la, el Parque Nuevo de la Mexicana, donde era una antigua mina de arena y grava y se reconvierte, en un parque público, ¿no?, abierto, ¿verdad?, este en, en áreas que están captando agua de lluvia, como en otros proyectos que tenemos, como en el Tecnoparque de Azcapozalco con un desarrollo muy importante de cerca de 16 hectáreas, donde estamos captando todo el agua de lluvia, está infiltrando agua de, en el subsuelo constantemente, a través de toda esta captación de lluvia, eh, etcétera ¿no? entonces eh, tenemos tenemos estos espacios públicos espacios públicos por ejemplo como el, el este el canal de la cortadura en Tampico que también se, están, se está exponiendo que era un antiguo canal pa prácticamente de aguas negras y que ahora es un parque lineal en donde puedes realmente transitar a través de de, 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 de plazas de, de, de recorridos y de unas y de, y de lanchitas no mm. Entonces son demostraciones totalmente factibles, reales, palpables, que se han venido construyendo, verdad, a lo largo de de, pues de 15, 20 años que hemos estado trabajando eh, en, en, en estos proyectos que estamos mostrando, ¿no? Eh, está también el Parque Ecológico Xochimilco, verdad, sí. que hicimos en los años 90, pues donde ya se, se rescataron cerca de 400 hectáreas que estaban totalmente eh, pues eh, eh, en, en peligro de extinción, ¿verdad? Se recuperaron, eh, recuperaron chinampas, se recuperaron, se hizo un gran parque, que claro. es el que nosotros hicimos, eh, y que con esto se, se volvió a, 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 a proteger la chinampería, ¿no?
1: Claro, en ese sentido, ¿cómo, qué, ¿qué pedir en, un, eh, en una época electoral donde estamos a punto de cambiar de gobierno en la Ciudad de México? ¿Qué pedir en términos de planeación urbana y de este muy difícil eh, de, de esta muy difícil relación que hay entre el desarrollo y la conservación?
13: Pues de que precisamente de que hay zonas todavía, en, en, siempre podemos encontrar zonas. Es, eh, ese, es un, ese es un punto fundamental. Están los, los antiguos ríos, las cañadas, están los, los las, las presas de, de protección de, de inundación está por ejemplo la, el resto de la chinampería que hay en, 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 en Chalco están los cerros de la Estrella, está una enorme cantidad de espacios que en realidad están abandonados y, y que se pueden totalmente recuperar como espacios públicos espacios verdes, espacios ambientales para esta ciudad está toda la parte de la serranía de, de la Jusco Está, está la serranía también de Xochimilco, eh, etcétera, etcétera. Y, y bueno, no se diga al nivel de área metropolitana del ¿no? Estado de México. Todavía el, los restos del lago de Texcoco, este, la zona de del de, de Texcoczingo, que es un es, espacio maravilloso, que está cerca de Texcoco, que es, que es una es una zona arqueológica de Nezahualcóyotl. En fin, que hay posibilidades múltiples todavía para, para, para poder revertir esta situación de la relación de espacio abierto y público y espacio natural con respecto a la ciudad
1: ¿y cómo eh, cómo enseñarlo? digamos, ustedes eh, en, el, en el grupo de diseño uh -huh. urbano están muy vinculados eh, con, con diferentes universidades y, y centros claro. académicos del país, ¿cómo enseñar eh, por ejemplo a respetar a, a trabajar de la mano con las comunidades a, a respetar eh, ciertas tradiciones a no imponer un diseño por encima de lo que siempre se ha hecho de lo que de lo bueno, que necesita pues la comunidad
13: Sí, precisamente eh, existen nuevas disciplinas eh, un urbanismo ambiental un urbanismo sustentable que eso ya son carreras son, son eh, eh, digamos especializaciones que vienen desarrollando las distintas universidades la Universidad Nacional la Universidad eh, Iberoamericana la UAM, etcétera, etcétera y se han desarrollado también...
5: Eh, eh, no hay se problema. Se ha desarrollado la carrera de
13: arquitectura <risas> del paisaje en la UNAM, ¿no? que ya tiene también 25 años y que ha ido produciendo poco a poco, muy muy, muy eh, mucho menos de lo que nosotros hubiéramos deseado, uh -huh. eh, eh, profesionistas precisamente en estas áreas del diseño de la ciudad. Con estas personas, con estos grupos, con estos profesionistas, con estas especializaciones, podemos ir revirtiendo este concepto de, por ejemplo, tener infraestructura verde, que quiere decir esto, pues, que los derechos de vía de, de, de las zonas de, de electricidad puedan reconvertirse en parques lineales, que los canales puedan revertirse en zonas de, de, de precisamente, parques lineales agua, de agua y verdes, etcétera, etcétera. Todo eso es factible y ha sido demostrado precisamente en estos proyectos que hemos ido realizando.
1: Pues bueno, antoja, habrá, habrá que ir a ver la exposición. Va a estar de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde. ¿En dónde, Mario eh, esta,
13: estaría eh, Esta exposición está en el tercer piso de Bellas Artes en lo que es el Museo Nacional de Arquitectura eh, eh, de, del propio Palacio de Bellas Artes. Eh, está, está abierta de martes a domingo, y justamente el próximo miércoles eh, 30 de mayo uh -huh. vamos a hacer una visita guiada a las siete y media de la noche porque se conmemora eh, la noche de museos, que es una vez al mes, uh -huh. ¿verdad? Y ahí vamos a estar con muchísimo gusto eh, haciendo visitas guiadas para grupos, para estudiantes, eh, para los que quieran venir con, con mucho gusto y visitarlo pues,
7: en familia
13: porque está hay una gran cantidad de maquetas hay una gran cantidad de, de videos, ¿verdad? Hay cerca de 14 videos, hay más de 15 maquetas, maquetas de gran formato, en donde los, las gentes que no son arquitectos pueden entender eh, cómo, se, cómo se puede lograr esto, cómo es viable esta factibilidad.
2: Mario, Shetna, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el Museo Nacional de Arquitectura.
13: Muchas gracias, Luisa, te agradezco mucho. ¿eh? Gracias.
2: Un gran abrazo, hasta luego. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a pensar esta ciudad? ¿Cómo la vamos a repensar? Eh, nos vamos todos juntos a esta exposición y también nos vamos a una pausa agradeciendo a nuestros queridos compañeros del 860 de AM y regresándolos a su programación habitual. Quedamos en el 96.1 y en TV UNAM. Y nos vamos a un poco de música, querida Juana Inés, de esa. ¿Qué está la número de? dos, ¿estás segura? A ver, ¿cuál te gusta? ¿O cómo? ¿Qué, qué complacencias? Pues es que Cuéntamelo no, todo. ¿No
1: te hace que ya como que le dimos la... Compla, la... compluguimos?
2: A ver, ¿qué, ¿qué complacencias tenemos pendientes? Hay varias, vamos a ver, vamos Ajá, viendo.
1: el beso que te di de atemperados... La tenemos para... padre.
2: Ahí. a ver qué otra hay. Están echándole
1: un quinto al piano, me parece. Nada no, más
2: cuéntanos cuáles, digo, no las Nos vamos a poner. No todas todas las más.
1: Por... Ah, I got you, I feel good de James Brown. Ah, para Laura. Ah, qué padre está. Yo esa. diría que los atemperados porque no hemos... Ah, no. ¿Cuál? De James Brown, I got you, I feel good para Laura. Órele.
17: I feel good, I knew that I would not So good, so good, I got you oh! I feel nice, The sugar and spice I feel nice, The sugar and spice And I feel nice, a sugar and smile. I feel nice, a sugar inspired
0: Primer Movimiento
2: Y entonces Mientras estábamos todos aquí bailando un poquito de, de James Brown, eh, nos, nos preguntábamos cómo es eh, revivir las canciones más icónicas y cómo es cambiarles el, el significado, cambiarles el ritmo. Esto justamente porque ayer fue el cumpleaños número 77 de Bob Dylan. Eh, querido y odiado, algunos lo aman por su música, otros dicen, este no se merecía ningún sí. premio literario, otros dicen, bueno, es que sí. Y en esas discusiones llega Bob Dylan a sus 77 años y la mula de Sietes le está haciendo un homenaje que estaba súper interesante entre rock, blues, tradiciones líricas de América Latina, México. Eh, Frino, ¿estás ahí?
18: Aquí estamos, muy ¿Cómo? buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Frino? Buenos días, cuéntanos.
18: Bien, bien, muy bien, pues efectivamente... Festejando los 77 años de Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, y también festejando pues, ese premio del que muy bien decías tú, algunos eh, reniegan y otros seguimos en la, en, la, en el éxtasis de, de que le dieran el premio Nobel a un poeta que canta, no un poeta que escribe.
1: Exactamente. Y bueno, ¿cómo se, ¿cómo se juntan Bob Dylan y el guapango? ¿Qué pasa cuando se juntan Bob Dylan y el guapango, Frino?
18: Pues mira, justo eh, lo, lo que comentabas, ¿no? Eh, para nosotros el premio a Bob Dylan no solo reconoce eh, la trayectoria y la obra de un extraordinario compositor de canciones, sino que es también una apertura, es un guiño que le hace la academia al reconocimiento del canto como una extensión de la literatura y yendo justos tendríamos que decir que el canto fue el origen de la literatura porque como seres humanos tenemos más de 200 mil años cantando y escribiendo fíjate tú, tenemos apenas cinco mil, entonces eh, haciendo justicia los poetas, los aedas los rapsodas, fueron los primeros eh, escritores de literatura de alguna manera, en el viento
2: Y pensando ¿No? justamente en esto, en Toda la tradición que tenemos para contar estas historias. Bob Dylan es, es muy reconocido, Frino, justamente por, por este... Uh como Este grupo de, 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 de cantautores, de compositores como eh, Tom Waits, por ejemplo, como Leonard Cohen, que dijeron, no me importa contar la historia que quiero contar, no tengo que tener un corito pegajoso, no tengo que caerle bien absolutamente a nadie, eh, eh, es un riesgo el que se toma, es una gran apuesta, porque puede pegar en el caso de Bob Dylan, pero son muchos otros los rockeros que se pierden en el camino de no me importa no caerle bien a nadie.
18: Así es, y ahí es donde se engarza el guapango arribeño, ¿no? Son músicas que cuentan, son músicas eh, que hacen la crónica de las comunidades a las que pertenecen. Aparentemente la realidad de Bob Dylan, eh, nacido eh, en Duluth, Minnesota y radicado desde muy joven en Nueva York, podría estar muy lejano de la Sierra Gorda Mexicana donde se eh, ina el guapango arribeño. Pero el oficio, el oficio de cronista El oficio de probador y de juglar Lo comparten los leones De la sierra de Kichu
12: y, y
18: Bob Dylan Por eso quisimos hacer esta versión De No King On Heaven's Door Donde de alguna manera Se entrelazan, se, entre, se entrecruzan El ritmo del, del Guapanguarribeño con, con la versión Digamos eh, Original, ¿no? con la armonía original De, de Bob Dylan y demostrar que están más familiarizados de lo que uno pensaría, ¿no? Además, pues lo hacemos muy lúdicamente, fue una sesión grabada casi en vivo, ¿no? Un live session en un día y terminó siendo ahí una verdadera fiesta.
1: ¿Y podemos escuchar eh, cómo suena todo, cómo suenan estas fusiones?
18: Así es, fíjate que como como parte del festejo, ayer nosotros en la página de la Mula de Cietres, eh, <risa> perdón, de la mula de siete es www la siete punto com uh -huh. eh, subimos el enlace al al video ¿no? de, de esta sesión en vivo sí. y también está un enlace para descarga gratuita todo todo aquel que entre y le guste la canción la puede descargar en formato en archivo de audio para que la traiga en su teléfono o en iPod O en cualquiera de los dispositivos que ahora se usan para cargar música. Eh, es gratuito porque justo es el homenaje que nosotros queremos hacer, no solo a, a Zimmerman, a Robert Zimmerman, sí. sino a todos estos guapangueros. Entonces, como, como es una fiesta, pues no se cobra por entrar a la fiesta.
1: Pues no, en las de nuestra infancia de pronto se cobraba. ¿verdad? Hijo, pero, no, no lo quería Te quería vender que era una buena causa, pero esa es otra historia.
2: Fíjate que mandaron un mensaje privado por acá, interesante, que decía que qué tan en serio se puede tomar uno estas eh, adaptaciones, estos covers, eh, y mandan como liga de los que dicen, a ver, no sé si están diciendo que este se toma en serio o no, el Uruapan Mexican Loki que era una, una reinterpretación justamente, si no me equivoco, de la canción de Daft Punk, ¿no? De, y, y de Farrell, eh, que era como con estos ritmos mexicanos y con este, justamente como de, este regreso a las tradiciones, pero con mucho sentido del humor, o lo que hacen otras otras bandas justamente. Estoy pensando en Tropical Forever, no que son estas bandas que toman emblemas y los vuelven cumbias de pronto, o los vuelven eh, mambos y demás. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿qué, ¿Qué tan en serio nos podemos tomar de pronto las reinterpretaciones? En el caso de ustedes, se lo tomaron muy en serio.
18: Sí. Fíjate que sí. ahí en la clave, yo creo, está en entender que seriedad no significa solemnidad. Esa. ¿No? Porque a veces, cuando pareciera que queremos hablar de seriedad, entonces hay que adaptar una cara así como de eh, especialista en el tema y no, no sonreír ni jugar con eso. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Cuando oímos esta adaptación de Daft Punk, de Uruapan Mexican Song. O escuchamos, es... estas ondas mañanitas, sobre el tema de de, este, de Roger Watten. Sí. Eh, detrás de lo lúdico hay eh, la sorpresa por poder empatar culturas que parecieran del todo lejanas, ¿no? Como las mañanitas, que es algo que cantamos desde que somos niños embona perfectamente en los acentos de un tema emblemático escrito del otro lado del charco para una realidad muy distinta. Pues es por eso, porque la proveniencia de las lenguas romances las hace afines y entonces uno empieza a, a ver que temas que de la misma manera parecieran muy lejanos como decir Shakespeare y Juan Gabriel, pueden empatar perfectamente, ¿no? Y uno. Puede ¿Dijiste Shakespeare y Juan amiga. Gabriel? Shakespeare. Aparentemente así, sí. ¿no? Okay. Un soneto de Shakespeare, No Longer Mourn for Me When I Am Dead, than you hear The Usual the of wow. solemn Bell, que es, eh, un, por supuesto, literatura sin lugar a dudas, sí, y es uno de los grandes emblemas de la dramaturgia. Shakespeare puede okay. cantarse con música de claro. Juan Gabriel, ¿no? Es que no mira...
17: Longer Mourn for
12: Me When I Am Dead.
18: <ríe> ¿no? Porque los acentos son los mismos Y yes. hace que esos acentos del, del pentámetro llámbico eh, La literatura inglesa se, la, se los copió al, al soneto en lengua española Justo. Por eso son posibles ¿no? Entonces vuelvo al punto eh, La seriedad no implica solemnidad Si uno sabe cuál es el fenómeno que está detrás festeja, por supuesto que estos, que estos jugueteos aparezcan, porque es eh, la canción buscando su propio eh, su propia ruta, su espacio que es la melodía, ser cantable, cuando un verso se canta eh a su verdadero formato.
2: Pues mira, ahí queda también a ver quién se quiere aventar por ahí, ahora que estábamos arrancando el programa hablando de teatro uh... A Hamlet, cantándole a Yorickel, dime cuando tú vas a volver, a ver oh, si... este, amor eterno. Justo. Es que es interesante just hacer estos cruces eh, culturales. Frino, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de La Mula de Sietes.
18: Hombre, les agradezco muchísimo y nada más ahí recordándole a la gente que se puede meter a la página, se puede meter a nuestras redes sociales, ¿no? En La Mula de Sietes tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos eh, Facebook... Y en nuestra página 7.com si se asoman ahí está luego, luego, unas décimas que le hicimos a, a Dylan para festejar el, el cumpleaños, el video y la rola descargable.
2: Excelente, querido Frino. Va un abrazote y despedimos esta conversación justamente escuchando este homenaje a Bob Dylan. Venga de ahí.
9: much off from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, 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 in all heaven's door.
7: canciones, literatura, pregunta Dylan desde una carta y la academia casi se infarta por embarcar en esa locura los promotores de la cultura dicen que no qui no heavens door no es ningún libro que fue un error darle un cantante el novela neta pero yo insisto el que es buen poeta no necesita ser escritor los versos viven en las canciones como los diálogos en el teatro citando a Shakespeare le puso un cuatro a los expertos en las cuestiones de promover nuevas ediciones como bestseller de librería porque Bob sabe que la poesía nace también con un instrumento y la respuesta Sopla en el viento, el verso es letra con melodía Siguen cantando los trovadores y los juglares en nuestro oído y En cada nuevo verso leído suenan guitarras, flautas, tambores Y los raperos son escritores o son cantantes que flow destilan en cada estrofa Que ellos maquilan, viven bocacho, petrarca y dante Como en aquella piedra rodante que en los sesentas lanzó Bob Dylan. Así que ahí muere con este asunto, no hay que buscarle más pies al gato No gato Ganó el Nobel un literato, ganó un poeta que canta y punto, para cerrar el tema pregunto, no estoy saliendo del carril, con tantos versos en el atril, tras tantos discos y tantas giras, por ti la neta ya sin mentiras, ganaste el Nobel.
9: How does it feel?
1: Qué bueno que salió al final, que, que salieron los violines al final porque yo no enco encontraba
2: el guapango por ningún lado, ya lo encontramos. Es que es fusión, justamente combinó un poco de de géneros de reggae, combinó guapango, combinó también, si no me equivoco, un poco de de rap. Bueno, pues como de hip -hop, una
1: como de décimas. Pero eh,
2: creo que está interesante el ejercicio que hace la mula de siete. Conozcan su trabajo, visiten sus redes, ya las compartimos eh, y le mandamos otro abrazote a Frino, que es un gran personaje y bueno, eh, le entra justo a estos temas controversiales, a este tipo de, de cruces culturales. Eh, nos estábamos preguntando, ¿qué tanto se celebra el día de hoy justamente? Porque decimos, es que es el Día Internacional de África, por ejemplo. De ahí... Eh, recorrer el mundo, llegar hasta Burundi y preguntarnos qué tan lejanos estamos o no a estas realidades, porque pareciera que América Latina, que América en general está está pasando por periodos similares, ¿no?
1: Justamente eh, pero bueno, eh, nos escribió, bueno, nos llamó León Díaz Salgado y nos dijo que era un, que se fundó la UNAM un día como hoy de 1910, en realidad se fundó la Universidad Nacional de México el uh -huh. 26 de mayo por decreto del entonces presidente Porfirio Díaz y eh, gracias a los empeños y estamos leyendo la página de la Fundación UNAM no literalmente porque está muy fea la redacción pero estamos parafraseando que por el empeño del maestro y pedagogo Justo Sierra y, eh, y por decreto presidencial de Porfirio Díaz se fundó el 26 de mayo de 1910, la Universidad Nacional de México, ya después, sí, como nos han dicho en redes, se, eh, se nombró pues una entidad autónoma con todo lo que aquello tiene, lo que aquello conlleva, y pues en esas estamos, Luisa.
2: En esas estamos, querida Juana Inés Felicidades a
1: toda la comunidad universitaria, ahora sí, como dijo León Díaz.
2: Felicidades a todos, todos los que hacemos esta universidad. Eh, para ustedes viene un regalo y es una mini producción de Taxidermia de Colmillos y Garras. Tengo la impresión de que esta Taxidermia está dedicada a, a un personaje que se ha vuelto famoso por la literatura y el cine, si no me equivoco. Cuando hablamos de Pennywise, estamos hablando de él payaso que forma parte ¿Y? de la película, y que tiene que ver con el libro de Stephen King. Eh, no, no se parece la primera adaptación a la segunda adaptación, no se parece el libro a ninguna de las dos, y por eso vale la, el gusto leer el libro, ver las películas, y entrarle a taxiarme a colmillos cigarros, a ver si, si es lo mismo, qué tal que Pennywise ya me lo están poniendo como otro, vamos a escuchar.
0: Weiss.
16: Científicos de la Universidad de Derry encontraron un extraño fósil de más de 2.000 años enterrado en el centro de esa ciudad. En entrevista en vivo, el paleontólogo mexicano Juan Esteves, quien hace una residencia en la institución, nos habla del descubrimiento. Doctor Esteves, buenas tardes.
13: Sí, bueno, sí, ¿me escuchas bien?
16: Perfectamente, doctor. Estamos al aire.
0: Este, sí, sí Lamentablemente no alcanzamos todavía a desenterrar por completo Este objeto Hay bastante polvo que no nos permite buena visibilidad ¡Carajo, carajo! E es una nave Parece ser una nave Hay una niebla verde Se está quitando ¿Oyes eso?
16: Doctor, de este lado del auricular no escuchamos muy bien
0: Es...
5: Es
16: una caja
0: de música. Mi mamá. Mi mamá era bailarina.
5: Mi, mi, mi,
17: mi, mi mamá. Mi mamá ahí está. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no tienes
16: ojos, mamá? Pennywise. Criatura sin apariencia física definida. Razón por la cual se le dice eso. La imagen que adopta con mayor frecuencia es la de un payaso.
0: Sin embargo, eso altera la percepción de la gente y toma la forma del objeto o ser que manifieste sus peores temores.
16: Llegó a la Tierra en una nave durante la prehistoria, en el sitio donde se encuentra Derry. Cuando los humanos llegaron a ese lugar, se alimentó por primera vez de ellos y adoptó un ciclo de hibernación que se interrumpe con cada suceso violento. El terror comenzó con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas lo seguía alegremente. Su nombre era George Denbrook.
0: La embarcación llegó hasta una alcantarilla y se perdió en ella. El pequeño asomó su cabecita para ver el destino de su nave.
16: Una voz le habló desde dentro de la coladera.
5: ¡Hola, George!
16: Adentro había un payaso. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa pintada alrededor de la boca, de la cual sobresalían sus colmillos amarillentos. Llevaba un traje de seda con grandes botones color naranja. Sostenía en una mano un manojo de globos de colores. En la otra, el barquito de papel de George.
0: ¿Quieres tu barquito, Georgie?
16: Sí, 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 lo quiero
0: ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? ¿Flota? ¡Oh, sí, claro que sí! <ríe> también tengo algodón de azúcar
16: George estiró la mano El payaso le sujetó el brazo
0: ¡Flota, Georgie! Y cuando estés aquí abajo conmigo ¡Tú también flotarás!
5: <ríe>
16: Eso sujetaba el brazo de George Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad por donde el agua corría El niño intentó apartarse y empezó a gritar como un loco Sus gritos eran agudos y penetrantes y a lo largo de toda la calle
0: El hombro del pequeño chocó contra el borde y de pronto sonó un desgarro Hubo un destello de agonía y George Denbrook dejó de existir
16: El lado izquierdo de su impermeable estaba de un rojo intenso la sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo. Un trozo de hueso horriblemente brillante asomaba por la tela rota.
0: Pennywise o ESO, criatura que come humanos, creada por Stephen King. Grabación, Jorge Montenegro y Raúl García. Guión Damaris Vera. Interpretación, María Sandoval y Juan Stack. Diseño sonoro, Jessica Trejo. Primer movimiento.
1: ¿Quieres un globito,
2: Luisa? siempre
1: georgie qué sí, cosa tan espeluznante esa 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 película. taxidermia esa
2: película y esa es el taxidermia libro. juan stack este juan stack este, siendo pennywise siendo pennywise Ah, bueno, yo creo que, sí. que siempre es divertidísimo acercarse a, a este tipo de relatos, más a, a It, de, de Stephen King, que a muchas otras historias, por el reflejo que hace de los jóvenes y de los peligros que viven. It no representa, no es, hay una araña gigante que representa los medios de los chavitos, ¿no? Es una novela que habla justo de, de violaciones, de acoso, de, de bullying, de muchas cosas que no se tocaban, en, o por lo menos que no se manejaban como ahora las decimos en medios de comunicación, eh, y, que, y que tenían que tener una válvula de escape y Stephen King fue de los primeros autores que dijo los jóvenes sufren muchas cosas que no pueden decirle a nadie bueno, creo que es, es importante Justamente,
1: leerla. creo que eh, en el caso de, de It En el caso de esta novela de Stephen King Quienes acaban dando mucho miedo Y quienes acaban siendo las criaturas inmisericordes y peligrosas Acaban siendo los padres
2: Los padres, los adultos Los ¿no? adultos,
1: ¿no? como una comunidad opuesta a los jóvenes Opuesta a los niños Que no les cree, que no les da importancia Y que los descuida como, como población vulnerable, vale la pena replantearse estos temas, además de, bueno, visitar las cosas del horror y el payaso y el globito Qué y encanta. el permeable Eso y todas estas encanta. cosas, pero sí tiene, tiene que ver con cómo nos manejamos y cómo nos protegemos como comunidad.
2: Y bueno, con esa reflexión final podemos cerrar el programa en esta semana que ha sido tan compleja, que ha tenido tanta información. Ya vamos escuchando de fondo a los atemperados con el beso que te di, esta canción que le dedicamos a Armando Rojas. Gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros esta semana. Gracias, Juan, Inés, te extrañamos mucho. Qué bueno que ya estás aquí.
1: Ya estoy de ¿Quién regreso.
2: ¿Quién
1: la quiere? <risa> no sé, la lista se va cortando. Pero ah. muchísimas gracias, Luisa Iglesias. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Un abrazo a Miguel Ángel Kemayn, que esperamos que ya se reincorpore el lunes a este espacio.
2: Y ya nos vamos. Hasta la próxima semana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
17: Los finos destellos de tu mirada,
5: Ni se pueden comparar
9: Con tu risa juvenil Los pétalos del rosa
0: Radio UNAM presentó